0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para llevar. El día de hoy les traigo toda la primera temporada de Relatos de la gasolinera la cual fue el especial de octubre del 2020. Si disfrutaron de estas historias que subí a este podcast o no las habían escuchado, ahora es la oportunidad perfecta para que lo hagan en una sentada. Y si tienen ganas de más, no olviden revisar mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, ya que los relatos que continúan esta historia los he estado publicando por allá. Pero no se preocupen, claro que también los traeré a este podcast. Por ahora, disfruten de esta primera temporada en un solo episodio, o en un solo audio. Historia escrita por Jack Townsend, quien también tiene una serie de libros que expande este universo. Si les interesa, no olviden buscarlos en Amazon. Como siempre, la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, los podrán encontrar en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Si les gustó esta historia y me lo quieren hacer saber o tienen alguna pregunta, queja o sugerencia, pueden contactarme por redes sociales. Me encuentran como yo soy Pride en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter y TikTok. Ahora sí, que disfruten de toda la primera temporada de Relatos de la Gasolinera aquí, en Terror para Llevar. A orillas de nuestra pequeña ciudad hay una horrible estación de gas que abre las 24 horas los 7 días de la semana. Si decidieras entrar, verías hilera tras hilera de productos de marcas genéricas, papas fritas, galletas, embutidos y otras curiosidades. Sospechosamente, los bienes enlatados carecen de fechas de caducidad, como si alguien las hubiese borrado a propósito para no tener problemas con los reportes de inventario. Un viejo y desgastado letrero de piso mojado cubre una enorme grieta en la base de uno de los refrigeradores, donde incontables derrames de bebidas, como refrescos y jugos, han creado algo así como un pozo pegajoso, donde yacen un sinfín de cadáveres de insectos y, de vez en cuando, algún roedor. Nunca nadie se ha quejado de la estética del lugar. Por alguna razón que raya en lo sobrenatural, el inspector de salubridad le ha dado el visto bueno al establecimiento en repetidas ocasiones, siempre pasando por alto el leve aroma de algún misterioso cóctel químico que, por cierto, es el toque característico del sitio. El constante y notable zumbido emitido por el expendedor de sodas que se instaló en los 60's y que, en todo este tiempo nadie le ha dado mantenimiento. Las aleatorias zonas de frío y calor que parecen seguirte por la tienda y la molesta familia de mapaches mutantes que viven en el espacio tras la trampa de grasa. O creemos que son mutantes. Al menos estoy seguro que sufrieron alguna deformación genética o radiación cerebral. El alfa es un hijo de puta musculoso que mide casi un metro. Lo llamamos roco. Se le ha visto en múltiples ocasiones masticando los neumáticos de nuestros clientes. Ha sido atropellado dos veces mínimo y siempre regresa. Hay un olor que siempre está presente. Se trata de una mezcla entre flores, amoníaco y vómito. Nadie lo ha confirmado, pero la teoría que prevalece dicta que viene del subsuelo escabulléndose a la tienda por las pequeñas fisuras en el concreto que se alargan y expanden con el pasar de los años. Se intensifica después de que llueve y se vuelve tan penetrante hasta el punto de hacerte lagrimear si te acercas demasiado a los desagües. Lugares a los que ni siquiera Rocco y su clan se atreven a ir. Si decidieras entrar a este local, puede que incluso te topes con el vaquero del baño. Es algo así como una leyenda urbana local. Nada más aparece cuando estás solo y cuando menos te lo esperas. Lo que lo hace realmente legendario son las historias que la gente cuenta después de que se lo han topado. Estas van desde fue muy raro hasta imposiblemente real. Como este sujeto hace un mes. Fue a orinar, pero cambió de parecer cuando al entrar vio a un hombre de pie al lado del urinal con chaqueta, paliacate botas y chaparreras puestas regalando globos. O como un par de semanas más tarde cuando otro cliente entró al mismo baño solo para toparse con un hombre que llevaba puesto un sombrero vaquero, boxers y botas con espuelas. Nada más. El vaquero le sacaba filo a un hacha con una vieja rueda de afilar. Cuando el cliente lo vio, el vaquero se detuvo, lo miró directo a los ojos, sonriendo y haciendo una ligera reverencia con su sombrero, exclamó Vamos viejo, a lo tuyo. Si eres lo suficientemente afortunado como para toparte con el vaquero que acecha en el baño no te preocupes, es inofensivo. De hecho, suele ser bastante educado. Honestamente, no parece tan malo en especial si lo comparas con los otros eventos que ocurren aquí. A veces, al entrar al establecimiento, sueles tener dolor en los dientes. Es un recurrente y extraño fenómeno que nadie comprende con exactitud. Desaparece por sí solo después de un par de horas. Si decides entrar al local, definitivamente me verás sentado detrás del mostrador, pues soy empleado de tiempo completo. Casi siempre estoy aquí. Puede que me encuentres leyendo un libro, ya que por alguna razón el internet no llega hasta esta parte del mundo. La señal para celulares es… deficiente en días buenos y casi inexistente la mayor parte del tiempo. Si necesitas hacer una llamada, puedes salir e ir colina arriba, de preferencia en dirección a la ciudad. De otra forma, el otro camino te llevaría hacia los bosques… Y créeme que no quieres que entre en detalle del por qué eso no es buena idea. O puedes usar el teléfono de línea fija que tenemos en la tienda. Por 25 centavos el minuto, claro. Sé que puede parecer una estafa, pero fue un arreglo que impusieron los dueños y tengo que promocionar la oferta, ya que sí revisan los recibos telefónicos. Lo siento. Mientras estés aquí, no te sientas ofendido si no empiezo alguna conversación, pues, si te soy honesto, la mayor parte del tiempo no sé si todos los que pasan por estas puertas son reales o no. Y si tengo que aceptar la idea de que muchos con los que interactúo no son reales, puede que pierda la cabeza. Y ya no necesitamos más locuras por aquí. Creo que lo que trato de decir es que me ocurren cosas extrañas, mientras trabajo en esta jodida gasolinera a orillas del pueblo. Desearía poder contarles cuál es la cosa más rara que haya pasado aquí, pero no podría elegir de entre tantas. He visto un total de cuatro ataúdes dentro de la tienda en tres ocasiones distintas. Vi al menos a una docena de personas saliendo del bosque, clamando que habían escapado de aliens y conspiradores del gobierno o cosas así. Dijeron que no llevaban dinero, pero que tenían que hacer una llamada. Me pidieron usar el teléfono antes de que ellos los encontraran de nuevo. Pero reglas son reglas y no me emociona la idea de perder mi empleo solo porque no escaparon de su cautiverio con unas cuantas monedas. Y, por supuesto, también está el granjero Brown, quien se enojó con nosotros y se quejó por los bultos de comida que ordenábamos para sus animales. Insistía en que algo andaba mal con el producto, pues... Según él, rostros humanos aparecieron de la nada en todos sus animales. Acordamos hacerle un descuento significativo en próximas compras. Poco después de eso, dejó de venir a la tienda. Lo encontraron, o mejor dicho, encontraron lo que quedó de su cuerpo encerrado en su habitación. La puerta estaba asegurada desde adentro. Hasta donde sé... Aún no resuelven ese caso. Como sea, supongo que regresaré en otra ocasión para contarles otra historia o dos. Pero primero, necesito alistarme para el trabajo. A orillas de nuestro pueblo hay una pésima gasolinera que abre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y a veces más. Si decidieras entrar, probablemente verías al cansado cajero sentado detrás del mostrador, tratando de mantenerse en sus propios asuntos. Él es real. También puede que veas a alguien más, o algo más. Si te da curiosidad la realidad de alguien o algo dentro de estas sucias cuatro paredes con olor a amoníaco y que albergan una colección de comida chatarra de marca genérica, déjame darte un consejo. Sigue el ejemplo del cajero y… métete en tus propios asuntos. He trabajado casi sin descanso en esta estación de gas desde que me gradué de la preparatoria y para este punto dudo que pueda renunciar si lo quisiera. No hace mucho, un doctor me recomendó que empezara a escribir un diario, y tras considerarlo un poco, decidí darle una oportunidad. Tampoco es como que los tratamientos tradicionales estén teniendo algún efecto, pero basta de mí. Volvamos a lo interesante. La gasolinera. Ayer pasé mucho tiempo durante el turno nocturno decidiendo cómo empezar este diario, ¿Dónde puedo empezar para darle sentido a todo? ¿Cómo explicar la estación de gas a alguien que nunca la ha experimentado? He intentado contar algunas de mis historias con anterioridad, así que sé qué esperar. La gente no las cree. O no quieren hacerlo. Aún recuerdo las dificultades que tuve el año pasado cuando tuve que llamar a la estación del sheriff y explicarle a la nueva secretaria que la mitad de un cerdo había irrumpido a la tienda Causando destrozos por doquier Mientras gritaba con la voz de una anciana Sí, la mitad de un cerdo Sí, un cerdo La parte de enfrente No, esto no es una broma Estoy en la gasolinera ¿Cómo que cuál gasolinera? ¿Es tu primer día o qué? Oh, si ¿sí es tu primer día? En ese caso, ¿puedo hablar con alguien más? Me pasó con Tom, el que sacó el hilo más corto hace tantos años y ahora es el encargado de lo que ocurre en la estación de gas. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que le salieran canas. Ha estado aquí tantas veces que todo lo que tuve que decir cuando me contestó fue Se trata de un cerdo a la mitad, no deja de gritar y no puedo atraparlo. En esas situaciones, Tom gruñe, balbucea algo como Eso es muy raro. Y luego viene a ayudarme Tom es un buen tipo Pregunté a varias personas Pero nadie sabía de dónde había salido el cerdo El granjero Brown Quien aún estaba vivo por ese tiempo Vino a la tienda para darme su experta opinión Según el granjero El cerdo había sido cercenado por la mitad Sin embargo Milagrosamente ninguno de sus órganos vitales Fue dañado Nada sobrenatural al respecto solo bastante inusual. El cerdo se quedó en la primaria local como una especie de mascota durante el verano, antes de que un científico y su equipo de algún lugar más al norte le ofrecieran a la escuela mil dólares para llevárselo. Para la ciencia, supongo. No quiero divagar tanto. Mi punto es que es difícil creer algunos de estos relatos si nunca has entrado a esta tienda al menos una vez. Y quizás ya lo hayas hecho. Somos la única gasolinera en kilómetros a la redonda. Estamos lo bastante cerca de un gran cruce de caminos. Si alguna vez has manejado por alguna parte poco familiar del país y terminaste perdiéndote, no es imposible que te hayas topado con las puertas de mi establecimiento, ya sea para rellenar tu tanque de gas o solo para pedir indicaciones. Si tienes un extraño recuerdo de un lugar raro que, de alguna manera, no encaja, entonces hay altas probabilidades de que nos hayamos conocido. Ya era tarde cuando decidí solo empezar a escribir. Tomé notas de lo que estaba pasando. Escribí varias de mis memorias más extrañas, pero decidí mejor dejarlas de lado pues son tan increíbles que no pienso hacerle perder el tiempo a la gente tratando de que las crean. A ese tipo de historias las llamo Relatos que intento olvidar. Anotaba todo esto cuando Carlos me interrumpió. Carlos es uno de los empleados de medio tiempo. Tenemos un largo historial de empleados de medio tiempo. A los dueños les gusta contratar transeúntes, vagos, viajeros y forajidos que busquen empleo por un par de días. Yo trato de no meterme mucho con ellos. Vienen y se van tras varios días A veces unas cuantas semanas Rara vez se quedan más tiempo Como para crear una relación significativa Y luego está Carlos Quien lleva aquí casi un año Empezó como parte del programa de la prisión Descargando mercancía de los camiones Dos veces por semana Y fue el único de los 12 prisioneros Que no desapareció durante una extraña tormenta El diciembre pasado pero ese no es mi asunto. Carlos cumplió su sentencia y cuando lo liberaron regresó al trabajo limpiando la tienda y descargando camiones. Viene a la tienda seis veces al día para sus turnos de media hora. Ahora que lo pienso no estoy del todo seguro qué hace durante sus turnos. La tienda nunca está limpia y la mercancía solo viene dos veces a la semana exclusivamente durante el día según lo pactado tras el incidente. Tal vez algún día le pregunte a Carlos qué trabajo hace para los jefes. Todo lo que sé es que es lo más cercano a un amigo que tengo en este lugar. Cuando Carlos se me acercó ayer por la noche, sabía que algo inusual estaba pasando. Sudaba montones, estaba pálido y parecía estar a punto de desmayarse. No dejaba de darle vistazos al hombre de traje que había entrado a la tienda y estaba de pie al lado de la máquina de bebidas. Me dijo que teníamos que hablar. Ahora. Le contesté, adelante. Pero se rehusó a mencionar palabra a menos que lo siguiera hasta el congelador. Odio dejar la puerta principal sola, pues de repente tenemos al típico ladrón que se mete artículos bajo la ropa. Además de aquella ocasión en la que Rocco entró y salió con dos cajetillas de cigarros. No obstante, Carlos parecía serio, así que hice una excepción. Una vez en el congelador, Carlos me preguntó si había visto al sujeto trajeado. Respondí que sí, que lo vi. Luego inquirió si conocía al tipo. Le dije que sí, lo había visto por ahí en el pueblo. Su nombre era Kiefer. Administraba alguna clase de oficina, no recuerdo de qué o cuál era, y pasaba por la gasolinera de vez en cuando. Conduce una camioneta oscura a la que solo le pone premium. No lo conocía mucho, pero definitivamente era un tipo local. Su fotografía estaba enmarcada dentro del estante de trofeos de mi preparatoria. Al parecer, ganó una competencia hace muchos años, antes de que yo llegara a la escuela. Tenemos muy pocas cosas de las cuales estar orgullosos en el pueblo, creo. Conocí a Kiefer, sí, pero no éramos realmente conocidos. Le conté todo esto a Carlos, quien sacudió su cabeza y alegó, «No, ese no puede ser Kiefer». «¿Por qué no?» «Porque Kiefer lleva muerto dos días. Su cuerpo está en la cajuela de mi auto». Y ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Fue una noche bastante extraña. Entre las plantas de manos, granjero junior y aquel cultista que no me deja en paz, apenas si sí tengo tiempo para organizar mis pensamientos. Y claro, estaba toda esa situación con Carlos. Prometo que regresaré a contarles todo al respecto. Pero primero, necesito algo de café. Hay ocasiones en las que este mundo se acerca tanto a la fibra de la realidad misma Que puedo escuchar a algo llamándome tras ese velo A veces, cuando me acerco mucho Puedo sentir a esa cosa del otro lado Jalando los rincones de mi mente Estoy preocupado por Carlos Parece que no se lo está tomando muy bien En caso de que no lo sepan trabajo en una pésima gasolinera a orillas de nuestro pueblo y sucesos extraños han ocurrido desde que estoy aquí finalmente decidí contar mis historias y si no las han escuchado los invito a que lo hagan cuando regresé al trabajo tras mi última actualización me alegró ver un montón de papeles acomodados sobre el mostrador Llevaban notas escritas con mi temblorosa caligrafía no recuerdo haberlas escrito pero siendo justos no recuerdo muchas cosas. Puede ser que esté trabajando muy duro, o tal vez los humos que provienen de debajo de la gasolinera me hagan ver cosas, o quizás es solo otro efecto secundario de mi condición. Como sea, no soy de los que se fijen en esos detalles. Tengo que admitir que mi letra no es la mejor, y en ocasiones los trazos en los papeles rayan en lo ininteligible. Así que, si algo de lo que les voy a contar suena imposible, puede que sea porque lo copié mal. Con eso en mente, esto es lo mejor que pude hacer al transcribir dichas notas. 7 pm Está oscureciendo más temprano últimamente. 7.30 pm El granjero junior vino a la estación esta noche, preguntando sobre las plantas de manos. Le conté que ya no estaban. Dejó su número garabateado en el dorso de un cupón por el 15% de descuento en alimento para cerdos de alguna tienda de internet. Creo que intenta darme un mensaje. 9pm Creo que algunos niños intentan jugarme una broma. Encontré un homo de jardín tras los chicharrones. No le di mucha importancia y lo puse en una caja tras el mostrador. Sin embargo, luego encontré otro que hacía juego en donde se guardan las odas. También lo puse en la caja. No fue sino hasta que vi al tercer y cuarto gnomo que empecé a sospechar. Sacaba la basura cuando los vi sobre una rama de un árbol al lado del contenedor. Me observaban como gárgolas. Tuve que usar una silla y una escoba para bajarlos. Posteriormente los guardé en la caja. Cuando regresé a mi estación de trabajo, encontré una nota en mi silla escrita con tinta roja. Simplemente decía... Estoy en las paredes No sé quién le escribió Pero el papel olía a naranjas y a flores 10 pm Hay un extraño ruido como de arañazos que viene del techo Justo encima de la caja registradora Me temo que Rocco y su familia se han infiltrado al edificio Otra vez 11 pm El granjero junior llamó a la tienda Preguntó por las plantas de manos. Le aseguré que ya no estaban aquí y que, si alguna vez vuelven a aparecer, lo llamaría. Creo que empieza a sospechar que miento. 12 AM Uno de los cultistas reclutas salió del bosque. Creo que su comunidad se encuentra allá. Sé que los reclutas no deberían interactuar con el mundo exterior, pero de vez en cuando se escabullen hacia el pueblo, aunque nunca van más allá de la gasolinera. Y también suelen comprar cigarrillos. No se supone que los nuevos intenten conseguir nuevos seguidores, sino hasta que se gradúan al estado de cultista veterano o algo así. Pero este del que les hablo no es muy bueno siguiendo órdenes. Sé que no deberían tener nombres, pero voy a llamar a este Malboro. Dejaré que ustedes adivinen el porqué. Malboro se quedó en la tienda por al menos una hora... Tratando de convencerme de que vaya a las instalaciones con él Odian cuando le llamo instalaciones a su hogar Intentó persuadirme por el lado lógico No obstante, le hice saber de forma amable pero firme Que no estaba interesado en la lógica No recuerdo en qué momento se fue 2 AM Nuevamente me encontré cavando A veces, cuando las noches son tranquilas en el establecimiento Tiendo a divagar a perderme. Mi mente se va a algún lado y cuando recobro la conciencia me pregunto ¿En dónde estoy? ¿Quién me controla mientras me encuentro ausente? Mi cuerpo ha hecho esas cosas tantas veces que creo que aprendió a hacerlas sin mí. Mi cuerpo reabasteció los cigarrillos. Mi cuerpo se encargó de la máquina de bebidas. Quitó el mo de las cubetas, vació las trampas para ratas y en algún punto, mi cuerpo encontró una pala. Fue a la parte trasera y empezó a cavar un agujero. De hecho, no debería decir que mi cuerpo empezó a cavar. Yo, bueno, mi cuerpo lo ha estado haciendo de vez en cuando por los últimos meses. Usualmente vuelvo a mí tras haber cavado un poco. Esta vez... Descendí otro metro antes de regresar a mi cuerpo solo para preguntarme ¿Qué demonios estoy haciendo? 3.30 AM Acabo de darme cuenta que hay una puerta al final del pasillo, pasando el congelador. ¿Cómo es que nunca la había visto a pesar de todo el tiempo que tengo trabajando aquí? Luce decepcionantemente ordinaria. Excepto por el hecho de que es cálida al tacto y se siente como si vibrara. Intenté girar la perilla, pero está cerrada con llave Cuando regresé a la registradora, noté a un hombre con un impermeable afuera De pie junto a las bombas de gas, justo donde la luz deja de iluminar Peligrosamente cerca del camino No sabía si me miraba a mí, o si miraba más allá del edificio Hacia el bosque que está atrás Desearía que no se hubiera quedado ahí, inmóvil con sus brazos que le llegaban más allá de las rodillas. Los rasguños sobre el mostrador se hacen cada vez más fuertes. 3.45 AM Un hombre entró a la tienda jalando una enorme hielera blanca tras él. Tiene unos lúgubres ojos azules y vello saliéndole de las orejas y la nariz. Largos dedos huesudos y una piel tan delgada que podías ver cada una de sus venas bajo su dermis. Portaba un bombín y olía a leche. Definitivamente nunca lo había visto. Preguntó si me interesaba hacer negocios con él. Vendía carne molida a precios de descuento, pero le respondí que a nuestra tienda no le iba bien con los productos frescos y le recomendé que mejor intentara con carne seca. Antes de partir, sacó de su hielera medio kilo de carne molida cruda y la puso sobre una envoltura de papel. Me la dio como muestra. Cuando se fue, llevé la carne al congelador, donde otro gnomo de jardín me esperaba. Puse al gnomo en la caja, junto a los otros siete. 4 AM Carlos me acaba de contar algo muy raro sobre Kiefer. 4.30 AM Había un chico llamado Spencer Middleton, quien fue a la misma preparatoria que yo y que Kiefer. Spencer entró un año antes que yo, sin embargo, lucía mucho más viejo y actuaba como alguien mucho más joven. Vivo en una ciudad pequeña, y las ciudades pequeñas son aburridas. En busca de entretenimiento, algunos se meten en el mundo de los chismes, otros encuentran pasatiempos más siniestros. Este último grupo suele darle algo de qué hablar al primero, había rumores en el pueblo que decían que a Spencer le gustaba torturar y matar animales. Rumores de que los padres de Spencer y sus hermanos cerraban sus puertas por las noches cuando se iban a dormir. Y los rumores no pararon tras el incendio en la casa de Spencer, donde este último fue el único que salió ileso. Una vez vi a Spencer saltar alegre sobre una lagartija. Levantaba su mirada al cielo al mismo tiempo que reía poco después de que su casa se incendiara por segunda ocasión, Spencer se fue del pueblo. La leyenda dice que se unió al ejército. No sabía qué pensar al respecto, así que traté de no darle muchas vueltas al asunto. Hubiese sido perfectamente feliz nunca pensando al respecto otra vez. Sin embargo, tras todos estos años, me veo forzado a hacerlo. Pues Spencer Middleton Acaba de entrar a la tienda Y compró una taza de café Está sentado en la barra Hablando con Kiefer Malboro regresó Me pidió un poco de tiempo Para hablar sobre su religión falsa Odian cuando la llamo Religión falsa Le dije que se fuera Parecía molesto 4.45 AM Spencer y Kiefer se quedaron en sus lugares por un rato y no compraron otra cosa más que un par de cafés. Cuando por fin se fueron, se lo hice saber a Carlos. Estuvo todo el tiempo escondido bajo una cobija dentro del congelador, aunque no entiendo el por qué. Carlos me explicó qué fue lo que pasó exactamente. Hace un par de noches, terminaba su turno, y acababa de irse de la estación cuando vio la camioneta de Kiefer detenerse en una zanja, al fondo de una colina. Carlos, siendo el buen tipo que es, decidió ver si Kiefer necesitaba ayuda. Cuenta que cuando se estacionó y salió de su auto, pudo escuchar algo que sonaba como un fuerte crujir aproximándose desde más allá de la línea de los árboles. Carlos fue a investigar. Es ahí cuando vio algo. Cuando le pregunté qué cosa, empezó a hablar en español muy rápido, como en un estado de pánico. No le entendí nada, pero asentí empáticamente. La única palabra que pude entender fue «estrega», el cual es el nombre del licor que vendemos. Sea lo que sea que vio Carlos, lo hizo correr de vuelta a su auto y se largó de ahí sin mirar atrás. Y fue entonces... Cuando arrolló a Kiefer Carlos es un buen tipo No obstante Ahora está metido en una muy mala situación Pasó un rato antes de que se detuviera Para revisar a Kiefer Y confirmar que sí Estaba muerto No había nada que pudiera hacer Fue un accidente Carlos está en libertad condicional Pero la cosa en el bosque Seguía ahí Y parecía que se acercaba por lo que tuvo que decidir rápido. Así que metió el cuerpo a su cajuela y se fue. Carlos me llevó hasta su auto y me mostró el cadáver. Puedo confirmar al 100% que Kiefer era el cuerpo en la cajuela. Y no solo por su inconfundible rostro, sino también por su teléfono y la cartera que llevaba consigo. 5 AM me cansé de los rasguños y saqué la escalera del almacén para ver qué estaban haciendo los mapaches allá arriba. Sin embargo, en cuanto levanté una de las losas del techo, lo único que vi fue otro gnomo. Con ese, llevo una docena hasta ahora. 6 AM El hombre del impermeable sigue afuera. El cultista volvió, demandando hablar conmigo. Insistía que, si le daba la oportunidad, vería que su raciocinio es absoluto y perfecto y que sería un tonto si no me unía al nirvana y a la lógica perfecta que conformaban la estructura de sus creencias. Accedí a escuchar sus argumentos iniciales si, a cambio, le decía al hombre de la gabardina que se fuera. Una vez acordado el intercambio, me forcé a escucharlo. Honestamente, tenía buenos puntos pero supongo que eso es esperarse de una forma de pensar viral, lo suficientemente poderosa como para convencer a gente normal de que abandonen sus vidas para irse a vivir a la comuna en los bosques, más allá de la horrible estación de gas a orillas del pueblo. Se llaman a sí mismos matematistas. Creen que la humanidad existe solo para cumplir dos misiones morales, disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad. Una vida exitosa, aumenta más la felicidad que el sufrimiento. Una vida decente disminuye más el sufrimiento que la felicidad. La bondad de una persona se puede determinar por la cantidad de felicidad que sumaron y el sufrimiento que restaron. Obviamente, si el individuo tiene una medición negativa, es decir, si han aumentado más el sufrimiento que la felicidad o si han disminuido menos sufrimiento que felicidad, entonces, eso básicamente nos dice que dicha persona es mala. Por lo tanto, si una persona causa una tremenda cantidad de felicidad y dolor, uno simplemente tiene que determinar cuál fue más grande y usar esta rúbrica para determinar si dicho individuo es bueno o malo. Sencillo, ¿verdad? Los matematistas creen que el mundo se ha equivocado en cómo miden el bien y el mal. Por eones hemos intentado aumentar nuestra felicidad, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en disminuir el sufrimiento. La felicidad se maneja como un concepto fluido. Cambia de un momento a otro y entre más felicidad generes, más difícil es de mantener. Por otro lado, el sufrimiento es consistente. El sufrimiento es el resultado de que la felicidad se acabe. El dolor es puro y eterno. Para un matematista, ser supremamente bueno significa que simplemente deben terminar con todo el sufrimiento. Es por eso que trabajan en una bomba para destruir todo el planeta. Al erradicar la vida en la Tierra, le ponen fin a una infinita cantidad de sufrimiento en el futuro. Con cada vida que arrebaten, acaban con un posible linaje entero de personas que nacerían en una vida de dolor. Cada muerte es por piedad. Cada momento de felicidad que ya no sucederá palidecen a comparación de todos los momentos tristes que también se prevendrán. Y así, Malboro explicó que su culto asesino cree que matar es una muestra de bondad. Le dije que sus ideas eran estúpidas, que él también era estúpido, y que se fuera a hablar con el hombre de la gabardina. 6.30 AM. El teléfono sonó. Esto es extraño por dos motivos. Primero, porque no era el teléfono de línea convencional. Era el celular. A pesar de que no tenemos señal aquí afuera. Y segundo, porque se trataba de el celular. Aquel que le quité al cuerpo de Kiefer Lo admito Estaba atrapado en un dilema moral Desde que Carlos confió en mí Por un lado Carlos había matado a alguien Por otro Fue un accidente Aunque el oficial a cargo de la libertad condicional de Carlos Puede que no lo vea de esa forma Creí que tendría más tiempo para pensar en el asunto Sin embargo Cuando el celular empezó a sonar Supe que tenía que tomar una decisión. Contesté. No hablé al principio. La voz del otro lado de la línea me sonaba familiar. Tienes algo que le pertenece a mi jefe. Eres Spencer Middleton. Su celular y su cartera. Contesté. ¿Qué? No, no nos importa mierda como esa. Podemos comprar más teléfonos y más billeteras. Tú sabes lo que queremos. Tenía razón. Lo sabía. Fue un accidente. Expliqué. Lo sabemos. Queremos hacer un trato. Me lo regresas y fingiremos que todo este asunto nunca pasó. ¿Podemos hacer eso? Absolutamente. 7.30 a.m. Carlos vino para cumplir su turno hace una hora y le expliqué el trato. No estaba muy emocionado que digamos, pero como se lo expliqué, no tiene opción. Estacionamos el auto de Carlos tras la tienda, cerca de donde crecen las plantas de manos y nos aseguramos de no acercarnos demasiado como para que nos tomen de los tobillos. La vagoneta de Kiefer llegó minutos después. Spencer estaba al volante. Él y Kiefer... Bajaron sin decir palabra Nos observaron Y abrieron la parte trasera de su vehículo Carlos abrió su cajuela Kiefer y yo nos observamos mutuamente Manteniendo contacto visual todo el tiempo Mientras Carlos y Spencer Transferían el cuerpo de un vehículo al otro Spencer ya tenía preparada una cobija Para cubrir todo Cuando terminaron Kiefer puso una mano sobre mi hombro Y me susurró al oído lo hiciste bien. Luego, se fueron. Carlos empezó a llorar mientras yo regresaba a la tienda. Casi era de día, tiempo para que el nuevo empleado empezara su turno. 8 AM. El nuevo se ha retrasado, y se me hace tarde para el almuerzo. Le saqué provecho a mi tiempo extra en el trabajo, poniéndole precios a los gnomos de jardín. Los registré como artículos varios, a 10 dólares cada uno, y ya vendí un par. Soy muy buen empleado. 8.30 AM Fui al baño y vi a un hombre de pie con sus pantalones en los tobillos. Llevaba puestos unos boxers de cuadros blancos y rojos y un sombrero de vaquero. Sonrió al verme y solo dijo en un tono cantado, «¡Vamos, viejo, vamos!» Aproveché la oportunidad para preguntarle algo que me carcomía la mente ¿Sabes si todo va a estar bien? El vaquero del baño lo pensó por un momento Se subió los pantalones Se ajustó el cinturón Y me pasó de largo con las espuelas chocando contra el piso Cuando estuvo a mi lado Se detuvo por un segundo Y simplemente dijo Lo aprecio Luego, se fue. Honestamente, no tengo ni idea de qué significa eso. Y estas son todas las notas que encontré en los papeles. Pero seguiré con este diario. Creo que es una buena forma de registrar cronológicamente todos los acontecimientos raros que ocurren en la estación. Puede que incluso ayude con mi condición. Quién sabe. Puede que regrese y escriba un poco más Hasta entonces Creo que esta historia continuará Oh sí Una pequeña actualización Decidí dejar fuera la parte En la que revelaba el número y dirección Del granjero Junior Además Alguien me dijo que Estrega Ni siquiera es español Le pregunté a Carlos al respecto Cuando vino hoy a su cuarto turno Él Se me quedó viendo confundido y me dijo que no habla español. En fin, hasta la próxima. Debería empezar disculpándome con todos los que hayan escuchado la parte 4 no tenía idea de lo que pasaría. Los agentes me han asegurado que cada pizca de la historia ha sido removida de internet y que no hay nada de qué preocuparse. Si fuiste lo suficientemente desafortunado de escuchar la parte 4, te suplico por tu propio bien que te olvides de todo. Si sufres sangrado nasal, mareo, migrañas o alucinaciones, ve inmediatamente a urgencias. Si tienes un sueño recurrente sobre una isla hecha con una canción... Bajo ninguna circunstancia intentes acercarte a ella, ni abras la puerta azul con la imagen de un cuervo sobre ella. Si no escuchaste la parte 4, no hay parte 4, no existe, olvida todo lo que acabas de escuchar. Para este punto, puede que ya sepan que existe una pésima estación de gas a orillas de nuestro pueblo, y que cosas extrañas han estado ocurriendo aquí. Gente del mismísimo ayuntamiento me han pedido que deje de hablar de los sucesos, pues hay casos de gente muy astuta que no solamente encontraron el asentamiento por las vagas descripciones que di, sino que vinieron a visitarme al trabajo. Escuché que una de estas personas terminó uniéndose a los matematistas, y hasta donde yo sé, dos más han desaparecido. De nuevo, les pido disculpas. Justo ahora no estoy trabajando. Es el primer día libre que tengo desde que empecé a escribir mis historias. El tiempo fluye de forma curiosa por aquí. Avanza lento y rápido al mismo tiempo, como si un espeso jarabe fuese disparado por una escopeta. Fue buena idea escribir el diario. Tengo un poco de tiempo antes de que se apague mi laptop y creo que sería el momento perfecto para transcribir las entradas de mi diario. Antes de que se acabe la batería... O antes de que la pérdida de sangre me afecte. Justo ahora, es una carrera por ver qué ocurre primero. Antes de preocuparlos más, ya llamé a Tom. Dijo que ya está de camino para llevarme al hospital, después de que recoge la cena para los huérfanos Ledford, John Ben y su pequeña hermana. Tom y los otros oficiales se han turnado para ver cómo están y llevarles comida, tratando de que todo sea menos trágico para los chicos. Han estado solos desde el incidente que definitivamente nunca ocurrió Y cualquiera que diga lo contrario es un maldito mentiroso Vaya, otra vez desviándome del tema Mejor me pongo a escribir mientras puedo 2 de noviembre del 2017 9pm Han ocurrido muchas cosas desde el incidente de Halloween Y de las cuales no debemos hablar He estado más ocupado del usual Lidiando con las consecuencias de lo sucedido Así como con el culto Los matematistas han agotado nuestro inventario casi a diario Planean una especie de evento secreto Del cual solo alcanzo a escuchar entre susurros Hoy anocheció temprano Y la temperatura está bajando 3 de noviembre, 2 am El hombre de la gabardina está de regreso Está de pie, afuera Justo del otro lado de la puerta Observante Lleva ahí casi una hora Por el lado positivo No he tenido clientes desde que apareció Por el otro lado No dejo de pensar que intenta Meterme ideas en la cabeza Aunque eso le será imposible Ya tengo práctica Kiefer vino hace unas horas Antes de que anocheciera Y se sentó a tomar café por un rato Eventualmente Spencer Middleton apareció Spencer habló con Kiefer Luego se acercó a mi caja registradora Gritando a todo pulmón Tomó un pequeño estante de boletos de lotería Y lo arrojó hasta el otro lado del lugar Era obvio que algo lo había enfurecido Fue entonces cuando me quité los audífonos ¿Todo bien? Pregunté estúpidamente Sabía perfectamente que nada nunca estaba bien ¿Escuchaste alguna palabra de lo que acabo de decir? Inquirió Spencer le expliqué que me había puesto los audífonos para tratar de amortiguar el sonido de los gritos que aparecen en los ductos de ventilación esporádicamente. Supuse que los gritos se detuvieron hace tiempo, o quizás los imaginé. Como sea, ya no necesitaba los audífonos. Para este punto, Tom llegó a la tienda. Sus canas lucían más blancas de lo normal. Vi cómo Spencer se percató de inmediato de la presencia del oficial. ¿Dónde está? Exclamó, susurrante y gruñendo ¿Dónde está el otro? ¿Carlos? Le pregunté Spencer suspiró Ah, sí, claro Carlos Debería llegar en 20 minutos Cuando llegue, dile que tenemos que hablar Y con eso, Spencer Middleton Soltó un estridente silbido y se fue Kiefer saltó de su asiento y lo siguió. Tom me ayudó a limpiar el desastre de los boletos de lotería sin preguntar nada. Desearía que más personas fueran como Tom. Cuando Carlos llegó al trabajo, me contó que había tenido sueños extraños. Sueños de algo enorme, con vida, que respiraba bajo tierra. Los sueños siempre terminan de la misma forma. Con la estación de gas colapsando dentro de un enorme agujero le dije que Spencer lo estaba buscando. Fue entonces cuando Carlos se puso solemne y me preguntó si podía mostrarme algo. En el congelador, tras un montón de cajas con la leyenda «Non Ampriré», que por cierto, no tengo idea qué signifique eso, han estado ahí desde que tengo memoria, había algo que se movía bajo una cobija y bajo la cobija había otro kifer. Lo primero que le pregunté a Carlos fue «¿Te robaste el cuerpo?» Él miró hacia el suelo y sacudió la cabeza tímidamente, como si fuera un bebé al que acaban de atrapar cocinando meta. ¿Mataste a otro? Carlos explicó que fue un accidente. Otra vez. 3 AM. El hombre del impermeable por fin se fue. Dejó marcas de garras en la puerta principal. Revisé las cintas de seguridad para confirmar mis sospechas. Siempre se queda justo fuera del alcance de las cámaras. ¿Por qué no puedo recordar cómo luce su rostro? 3.30 AM Malboro fue el primer cliente que tuve después de que el hombre de la gabardina se fuera. Le dije que me sorprendía verlo aún con vida. Él pensó que era un cumplido y me lo agradeció. Le pregunté si estaba listo para el gran evento. Sin embargo, solo se me quedó viendo... Sin expresiones Era evidente que no tenía idea De lo que estaba hablando Así que le conté Cómo había descifrado el secreto La inusual actividad cultista Los murmullos Todas las compras de suministros Sabía que algo estaba a punto de pasar El rostro de Malboro Se fue quedando pálido Mientras le hablaba Y salió corriendo de la tienda Antes de que terminara Con la bebida de 99 centavos Aún en la mano Sé que debería llenar un reporte Por el robo pero simplemente no puedo hacerlo No sé cómo explicarlo Es muy difícil Pero hay algo en Malboro que me hace sentir lástima por él 6 AM Otra vez estuve cavando No sé cuánto tiempo estuve afuera O quién atendía la tienda en mi ausencia El agujero ahora es tan profundo que casi no pude salir por mi cuenta Debería considerar preguntarle a un doctor si esto es normal 8 AM Malboro está llorando en el almacén. Más o menos entendía el porqué entre sus sollozos. Al parecer, durante la última semana, mandaron a Malboro en alguna clase de misión y no estaba enterado de lo que estaban haciendo los cultistas con los suministros. Cuando anoche regresó a las instalaciones, encontró el sitio completamente abandonado. Las camas sin tender, algunos platos aún tenían comida en ellos, la chimenea seguía encendida La ropa de todos permanecía guardada En sus respectivos baúles Al lado de sus bolsas de dormir Pero las personas Todas y cada una de ellas Se habían ido Malboro no lo está llevando muy bien Que digamos Pero tengo un negocio que atender Así que le pedí ayuda a Carlos Para cargarlo hasta el almacén Pensé que en lo que está ahí adentro Podrá resolver alguno de sus problemas Y luego, no lo sé ¿Irse a casa? 4 de noviembre, 9 pm Se acaban de ir los exterminadores. Dicen que esta vez sí atraparon a todas las serpientes. Pero tengo mis dudas. 5 de noviembre, 5 pm Kiefer volvió a la tienda, amenazándome ligeramente. También preguntó por Carlos. No obstante, le dije que estaba harto de ser el intermediario y que si tenía asuntos pendientes con él... Entonces debería hablarlos con él. Fue ahí cuando Kiefer se puso raro. ¿Sabes que este lugar es solo un gran experimento y tú su pequeño ratón de pruebas? Le pedí a Kiefer que comprara algo o se largara. Así que compró una pasta dental y luego procedió a desnudarse y a untarse la pasta en todo el cuerpo. Me contaron que algo anda mal con tu cerebro. ¿Es cierto? Traté de ser educado y desviar la mirada mientras contestaba. «Sí. ¿Tienes alguna clase de condición mental?» «Sí. ¿Qué mal?» En ese momento, caminó hacia la máquina de bebidas y llenó un vaso con smoothie de cereza antes de derramarlo todo sobre su cabeza. Luego, se sacudió cual perro después de bañarse, lanzando pedazos de hielo hacia las paredes y el techo. «Incluso me cayó en la cara». Aunque intenté hacerle ver que no me importaba Sabía que todo era un acto para tratar de intimidarme Y no quería darle la satisfacción ¿Qué es exactamente? Preguntó mientras caminaba de regreso a su ropa ¿Qué? Respondí ¿Tu condición? ¿Esquizofrenia? ¿Protanopia? ¿Meningitis? ¿Gay? No Yo No duermo no duermes Sonaba genuinamente intrigado ¿O sea, nunca, nunca? No puedo No he dormido un solo día desde la preparatoria Es una condición genética rara Sin cura, sin tratamiento Y un día Me matará Pero hasta entonces Trato de manejar los efectos lo mejor que puedo Kifera sintió. Eso debe ser. Por eso es que no te ha alcanzado. ¿Por qué? qué? ¿Quién no puede alcanzarme? Justo entonces, Spencer entró a la tienda. Le tiró una frazada a Kiefer y lo apresuró a la camioneta para que lo esperara ahí. Un momento después, regresó a la tienda y me ofreció 100 dólares por la cinta de seguridad de esa noche. Ahora me pregunto, ¿en qué gastaré 100 dólares? 9 p.m., Empiezo a sospechar que algo no anda del todo bien en la tienda He estado encontrando envolturas vacías de caramelos tiradas por ahí Las cintas de seguridad se borran misteriosamente Ruidos extraños salen de las paredes a mitad de la noche Cuando se supone que estoy solo Quiero decir, más ruidos extraños de lo normal Al principio asumí que solo eran los mapaches Sin embargo, ahora sé la verdad Ahora sé que Malboro ha estado viviendo aquí por al menos dos días. Acaba de salir del almacén usando una bata. Me miró, asintió con la cabeza mientras tomaba un trozo de carnaza y entró al baño. No se me había ocurrido la idea de que Malboro nunca se fue. 6 de noviembre, 4 AM Por fin pasó. Supongo que solo era cuestión de tiempo. Sé que debería sentir culpa o pena... O cualquiera de las emociones que una persona normal tendría tras ver algo como eso. Pero solo puedo sentirme avergonzado. Volví a la conciencia tras un par de horas, con pala en mano. Había estado cavando otra vez. Y en esta ocasión, progresé bastante. El hoyo medía al menos dos metros de profundidad. Las pronunciadas paredes estaban hechas de arcilla roja. Me tomó un tiempo darme cuenta que miraba el oscuro cielo, manchado con incontables estrellas. Cuando uno de los cuerpos celestes empezó a moverse, me di cuenta que esas estrellas eran en realidad los rojizos ojos sin alma de los mapaches mutantes, mirándome desde arriba a orillas del pozo. Probablemente los sinvergüenzas buscaban comida. Lancé la pala fuera del hoyo y fue ahí cuando lo escuché. Imaginen el sonido de un cuchillo penetrando una sandía. Un golpe sólido y húmedo. Ahora, imaginen a la sandía regurgitando y cayendo al suelo como un saco de papas. Ah, cielos, esta metáfora se me está saliendo de las manos. En fin, cuando salí del agujero, vi que la pala cayó parada. No obstante, se encontraba así porque la punta de metal se había incrustado en el pecho de un kífer que aún se retorcía sobre el suelo. El Kiefer murió antes de que pudiera llegar hacia él. En un último acto desafiante, alcanzó a levantar sus dos dedos de en medio para mí. Solo pude sentir un ligero aire de respeto por él, antes de sumergirme en un estado mental que solo puedo describir como pánico aminorado. Lo primero que quise hacer fue encontrar algo con qué cubrir el cuerpo, pues seguramente Spencer Middleton regresaría por él. Cuando entré a la tienda me sorprendí al ver que Malboro tuvo la iniciativa de cubrirme mientras no estaba. Atendí a uno de nuestros clientes habituales, Charles, un gran hombre gordo que siempre compra jabón y cacahuates. Cogí una lona del estante y salí. Es ahí cuando aprendí algo. Kiefer es pesado. Muy, muy pesado. Entiendo que el cuerpo humano es como un enorme y carnoso globo lleno de tripas y excremento. Pero nada podría haberme preparado para lo asqueroso y pesado que podía ser el cadáver de un adulto. Fue solo un milagro que haya podido arrastrar a Kiefer por la puerta trasera y hasta el congelador sin ser visto. Requirió toda mi fuerza colocar al hombre tras las cajas, sobre los otros tres cuerpos. Cuando por fin terminé, estaba bañado en sudor. Incluso el frío del compartimiento no bastaba para refrescarme. Mientras estaba ahí de pie, recuperando el aliento y dejando que pasara el efecto de la adrenalina, la realidad me golpeó duro. Había cuatro kifers en ese congelador conmigo. ¿Cuatro kifers? ¿De dónde salieron los otros dos? La puerta del congelador se abrió y Malboro entró arrastrando por las piernas a otro kifer muerto. Se detuvo e hicimos contacto visual. Cuando vi a los kifers a mis pies... Dije lo único que se me vino a la mente. Bueno, esto es incómodo. Malboro y yo decidimos abrir una botella de licor estrega y tomamos varias copas. Él me explicó que mató a Kiefer accidentalmente un par de veces. Lo entendía a la perfección. El tipo era... muy fácil de matar. En un punto, Carlos entró al congelador y tomó una caja con masa para galletas no le dio importancia a los cuerpos. Bien, la batería de mi laptop está al 2%. Es obvio que no tendré tiempo de transcribir todas mis entradas antes de que se apague. No tengo tiempo para decirles cómo terminé con la pierna rota al fondo de este agujero bajo la tienda. Pero puedo decirles que escucho a alguien moverse encima de mí. Lo cual es bueno, porque creo que no estoy solo aquí abajo. Si escuchan esto... Quiere decir que alcancé a subir mi historia. Si no... Entonces... No lo sé. ¿Qué clase de ente eres en ese caso? Alguien acaba de llamarme desde la superficie. Creo que es Carlos. Me pregunto qué le pasó a Tom. ¿Por qué no ha aparecido? Ahora que lo pienso... Creo que Tom no sobrevivió al incidente de Halloween. Espera, en ese caso... ¿Con quién demonios he estado hablando todo este tiempo? Prometo que, si sobrevivo lo suficiente como para cargar mi batería, regresaré y les contaré el resto. Hasta entonces, supongo que esta historia continuará. Hola a todos, soy yo, Jerry, de la estación de gas a orillas del pueblo Orgulloso de ser el nuevo miembro del equipo Los dueños estaban muy impresionados por cómo logré quedarme por varios días dentro de la tienda sin salir o volverme loco Así que me ofrecieron un puesto de tiempo completo mientras que el gerente habitual se recupera de su pierna ¡Feliz lunes a todos! El otro tipo me pidió un pequeño favor mientras descansa y se relaja me dio la contraseña de su laptop e instrucciones detalladas para transcribir las entradas de su diario de la semana pasada. A cambio, accedió a que podría ser su asistente de tiempo completo cuando regrese. Yo me entero de qué esperar de este trabajo gracias a su documentación y él puede continuar su pequeño y extraño blog. A eso es a lo que yo llamo un trato justo. Si le soy honesto, esto es lo mejor que me pudo pasar en estos momentos. Desde que el programa se disolvió misteriosamente con la comunidad matematista, me he sentido sin rumbo y vulnerable. He perdido peso y tengo problemas para dormir. Y cuando puedo hacerlo, no dejo de tener estos raros sueños sobre un enorme ser muy por debajo de la gasolinera, esperando para devorarnos a todos. Claramente alguien cometió un error y nadie se fijó en mí. Si alguno de mis viejos hermanos y hermanas sigue allá afuera y ven esta publicación, por favor, por favor, por favor, contáctenme. Dígale a los superiores que me olvidaron, que no estoy loco, los extraño, los amo. Antes de empezar, quiero contarles que unos sujetos de traje pasaron por aquí y sugirieron que, si este blog continuaba, debería hacerme un análisis de próstata o algo así. Si alguien sigue vivo tras leer la historia sobre lo que ocurrió aquí en Halloween, no esperen a que los síntomas aparezcan. Por favor, acérquense a su sala de urgencias más cercana o llamen al Centro de Control de Enfermedades y díganles que sufren los efectos del síndrome Romald. En fin, de regreso al diario. Trataré lo mejor que pueda de contarles sus experiencias, pues la letra del sujeto es horrible. Aquí están las partes que pude entender. 7 de noviembre del 2017, 7 pm. Vi al hombre de la gabardina otra vez cuando saqué la basura. No sé por qué sigue visitando mi tienda o por qué nunca lo veo bien. Estaba de pie a orillas del bosque, tras los contenedores de basura, observando como siempre. Hoy lo observé de vuelta. La articulación de su quijada estaba más arriba de lo normal, a la altura de su nariz los lados le jalaban la piel hacia las orejas, formando una esquelética sonrisa. Sus pequeños y lechosos ojos eran como canicas tras su graciento y oscuro cabello. Varios mechones le llegaban hasta la quijada. Su boca, inhumanamente grande, dividía su cabeza entre el grasiento cabello y una piel húmeda. Supongo yo que estaba manchada por su saliva. Nos quedamos de pie, a cuatro metros y medio de distancia observándonos por lo que bien pudieron ser 10 segundos o 10 minutos hasta que, finalmente, el hombre de la gabardina se fue. Sus piernas se doblaban de forma curiosa al caminar, como las de ningún ser humano deberían doblarse. Luego se puso en cuatro antes de galopar hacia el bosque. No sé si esa fue la última vez que veré al hombre de la gabardina. ¡Mierda! ¿Escucharon eso? Esto es una puta locura Lo siento, soy Jerry otra vez Prometo no hacer mucho esto De los comentarios a media historia Solo tenía que decir Cielos, ¿saben? Esto sí que es raro Quiero decir Recuerdo que hace unas semanas Me pidió que saliera de la tienda Y hablara con el hombre del impermeable Ahora me alegro muchísimo de no hacerlo ¡Qué demonios! Ok, eso fue todo Ya acabé de vuelta a las entradas La siguiente página está cubierta en sangre Y no la puedo leer Así que me saltaré esa parte Cientos y cientos de ellos Ella nunca había visto tantos en un solo lugar Ni siquiera en sus sueños Antes de irse Me dijo que la volvería a ver ¿Acaso eso fue una amenaza O coqueteo? 323 AM es una noche más tranquila que a las que estoy acostumbrado. El paquete de ayer por la tarde permanece en el mostrador, donde lo dejé. La etiqueta dice que es para mí. El remitente es de una dirección que no reconozco. El empaque rectangular se encuentra envuelto como si fuera un regalo de Navidad, con franjas rojas y amarillas, y se siente pesado. Diría que es del tamaño adecuado para un gato muerto. No puedo pensar en una buena razón como para no abrir el paquete. Sin embargo, algo en mi mente me dice que hacerlo equivaldría a abrir la caja de Pandora. Algo me dice que el contenido de este empaque cambiará irremediablemente el curso de mi vida de una forma que antes me hubiese parecido imposible. Siento como si la caja estuviera llena de mariposas listas para crear tsunamis. Y no estoy seguro de estar listo para eso aún. Creo que mejor le enseñaré a Malboro a limpiar la máquina de bebidas 3.47 AM Malboro se quedó dormido sobre la hamaca en el almacén Creo que se acabó una botella por su cuenta Supongo que limpiaré la máquina yo solito 5.45 AM Las plantas de manos están creciendo más rápido de lo anticipado Han crecido hasta los codos, casi hasta los hombros Noté que la cosecha trajo a un coyote que se acercó demasiado No fue bonito También me di cuenta que Rocco sigue vivo Lo vi sentado sobre el techo Lanzando comida hacia el plantío de manos Por eso es que crecen tan rápido Están comiendo demasiado Si esto se sale de control Tendré que quemar esta cosecha Como las otras No quiero Escalofríos recorren mi cuerpo cada que escucho cómo gritan 7.30 AM Carlos llegó para su turno matutino Lucía terrible Se sirvió un café y me contó que no ha dormido muy bien Los sueños malos evitan que descanse como se debe Me pregunto si debería contarle a Carlos sobre mi condición Me preguntó por el paquete que yacía sobre el mostrador Le dije que llegó con el correo y que no sabía quién lo enviaba Él quería saber si lo abriría y le contesté que tenía un mal presentimiento y que, prácticamente, decidí nunca hacerlo. 10 AM Decidí abrir el paquete. Sin ningún redoble de tambores ni nada, solo les diré que lo que había dentro era una laptop nueva. Nunca había tenido una laptop. La única computadora que alguna vez tuve fue una pésima Tandy Mill que armé cuando niño. Siempre había usado las computadoras de la biblioteca o el navegador de mi celular para usar el internet. Esto podría cambiar las cosas. La caja también contenía un repetidor de señal y otros artilugios. Sé que esto es una locura, pero creo que por fin podría acceder al internet desde la gasolinera. También había una nota escrita a mano al fondo de la caja. Hola, dejé un comentario en tu página. Hay algo que quiero contarte. Disfruto las historias que escribes, sin embargo, creo que, si te dedicaras a escribir y expandir una historia a la vez, tendrías más likes. No digo que sean malas, es solo que parecen un montón de historias a medias arrojadas al aire. Creo que te iría genial si escribes una historia a la vez, ganarías mucha atención. Las cosas se ponen confusas por cómo las escribes actualmente. Tal vez deberías empezar con cómo llegaste a tu actual trabajo. Subiendo de puesto hasta la gerencia Apuesto a que eso sería asombroso Estoy fascinado Pero también confundido Puedo decir que tienes un gran talento para escribir Solo pensé en darte una pequeña sugerencia Por favor, no me lo tomes a mal Solo es algo en lo que estaba pensando Espero que todo vaya bien para ti Grandioso Otro de mis lectores me ha rastreado tengo que averiguar cómo es que me siguen encontrando y ponerle un fin al asunto. Gracias por la laptop, quien quiera que seas. Definitivamente me la quedaré. 10.15 AM Encendí el Wi-Fi y me di cuenta que, por alguna razón, hay docenas de señales privadas alrededor de la tienda. La mayoría tienen una conexión excelente. Los nombres de las redes son un montón de números y letras sin sentido. ¿Quién demonios tiene wifi aquí afuera? 11 AM Un hombre vino hace un par de horas a comprar un bidón de gasolina. No le presté mucha atención en su momento. No obstante, poco después regresó preguntando si podía ayudarle con algo en el camino. No me dio su nombre. Solo sé que era un hombre grande, bronceado y con una gruesa barba. Dijo que tenía problemas con su auto. Le respondí que no sabía mucho de autos, pero él insistió que no necesitaba un experto, solo alguien que viera lo mismo que él. Malboro accedió a cubrirme, mientras Carlos y yo seguíamos al barbudo camino abajo hacia la curva, cerca de donde Carlos vio aquella cosa en el bosque. Este último no podía recordar lo que pasó esa noche. Tras arreglar el asunto con Spencer y después de que las cosas volvieron a la normalidad, le pregunté a Carlos qué fue lo que vio en los árboles, lo que lo hizo huir del pánico. Sin embargo, solo sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. La mente es curiosa y los recuerdos no siempre son de fiar. Me di cuenta que no soy la única persona en la gasolinera que intenta olvidar ciertas historias. En fin, de regreso con el hombre de la barba. Su auto estaba a un lado del camino, cerca de donde la vagoneta de Kiefer se detuvo aquella vez. Mi auto empezó a actuar extraño, dijo el sujeto conforme nos acercábamos al vehículo. Empecé a preguntarme por qué caminamos hasta allá, cuando nuestro propio auto hubiese sido bastante útil en caso de que se tratara de una batería agotada o un repentino ataque de oso. El tipo continuó. Me estacioné a un lado de la carretera cuando el auto empezó a volverse loco, apagué el motor. Y cuando intenté encenderlo nuevamente, nada. Alcancé a ver que el capó estaba abierto. El hombre conducía una gran vagoneta negra, similar a la de Kiefer, pero más nueva y brillante. No sé qué hay de raro en eso. Necesitas que llamemos a una... El hombre interrumpió a Carlos. Muy groseramente, debo agregar. Abrí el cofre, pero todo estaba en orden. Pensé que tal vez... Solo necesitaba más gasolina, y así fui a la estación. Después regresé y vi esto. Rodeamos hacia el frente de la vagoneta y vimos ese algo. Un pequeño roble, tal vez de 4 o 5 años de edad, creciendo por debajo de la camioneta, a través del motor y elevándose por encima unos 3 metros. El tronco del árbol había absorbido una buena porción del motor como si el vehículo estuviese estacionado ahí desde hace años. Interesante, comenté. ¿Y estás seguro que no estaba ahí mientras conducías? Antes de contestar, giró su cabeza hacia el bosque. ¿Escucharon eso? preguntó. Nos quedamos en silencio, pero no pude escuchar nada. No, contesté. Carlos encogió de hombros. Chicos, ¿Conocen a los peces que tienen una luz en sus cabezas? Preguntó el hombre al mismo tiempo que abría la puerta trasera. Sí, supongo. Respondí. El hombre abrió un compartimiento secreto bajo el tapete de su auto y sacó un enorme rifle automático. No soy fan de las armas de fuego. No podría decirles de qué tipo era. Pero era muy grande y se veía impresionante. El sujeto revisó el cargador y y dio clic en algo que supongo era el seguro. Repito, no sé de armas, pero hizo un sonido muy genial. Carlos puso una mano sobre mi hombro y lentamente nos alejamos del hombre con el arma. No obstante, al hombre no pareció importarle lo más mínimo. Estaba concentrado en lo que sea que haya escuchado entre los árboles. Si tengo razón, me temo que tienen uno de esos peces en el bosque. Está sacando algo para traerme. Me hace creer que escucho cosas Y cuando vaya a buscar ese algo ¡Bam! Me atacará ¡Oh! Como una sirena Añadí El tipo me miró por sobre su hombro Sonriendo Sí Como una sirena Creo que deberían irse de aquí Esto podría ponerse feo No se preocupen por mí He lidiado con este tipo de cosas antes. Estaré bien. El hombre preparó su rifle y marchó hacia el bosque. A la par, Carlos y yo regresábamos a la estación de gasolina. 2 p.m. Es hora de irme a casa. Aún no he usado la laptop. Puede que mañana empiece a transcribir estas entradas. 8 de noviembre. 6 p.m. Últimamente oscurece muy temprano. Vi que la vagoneta del hombre barbudo sigue al fondo de la colina, con el árbol aún creciendo a través de ella. Creo que eso no es una buena señal. 11 pm. Quemé el resto de las plantas manos. Por fin averigüé lo que ocurre. Hace mucho tiempo, noté que una especie extraña de hongos crecían cerca de la basura atrás de la estación. No le di mucha importancia en ese momento, solo se me hizo raro que la familia de Rocco no se les acercaba. Cuando miré más de cerca, juré que dichos hongos lucían como dedos de bebé surgiendo del suelo. Cuando el clima se tornó caluroso, decidí estar atento a ellos. Empezaron a crecer, pareciéndose cada vez más a dedos humanos. Juro que incluso empezaron a salirles uñas. A veces, veía cómo doblaban los dedos para aplastar algún insecto que se acercaba demasiado. Eventualmente, a los hongos le salieron hojas y las secciones de los dedos continuaron estirándose, creando algo que solo puedo describir como manos. Manos humanas. Formaban un puño durante el día y estiraban los dedos bajo la luz de la luna. Cierta noche, cuando no tenía tanto trabajo, Decidí desenterrar una y llamé al granjero junior para su opinión profesional. Para el ojo común, la planta mano lucía como cualquier mano humana. Más pequeña que la de un adulto, pero más grande que la de un niño. Adolescente. Por la muñeca se convertía en una retorcida raíz con olor a safraz. A lo largo de toda la planta le crecían pequeñas hojas. Granjero junior se quedó en la estación un rato, observando la que había desenterrado me preguntó si había más de esas cosas. Le mentí y le dije que no. Les pregunté a los dueños del lugar qué querían que hiciera. Lo pensaron por un par de días y luego me indicaron que las dejara ahí. Creo que esperaban sacarle dinero a las plantas de alguna forma. Sin embargo, con el tiempo todos olvidaron que estaban ahí. Todos menos yo. Y el granjero junior, claro. Pensaba en el hombre barbudo cuando escuché el sonido de un bebé llorando en el exterior. Estaba solo en la tienda y mi primer instinto no fue el heroico que todo el mundo tendría, salir corriendo para encontrar al pobre bebé. No, lo que yo hice fue un poco más crudo e irracional. Me pregunté, ¿cómo diablos llegó un bebé hasta acá sin que lo notara? Algo no andaba bien. El llanto, el cual pude deducir que venía desde orillas del claro, se hacía cada vez más fuerte y desesperado. Busqué a Malboro, pero no pude encontrarlo por ningún lado. Si iba a investigar el misterioso llanto de un bebé en el bosque, tendría que hacerlo solo. Recordé al hombre de la barba, escuchando el llanto de la sirena. Recordé lo que escuchó Carlos y el estrega. Y me di cuenta que no creía en lo absoluto estar seguro si salía al bosque, o que en realidad hubiese un bebé allá afuera. ¿Pero qué tal si…? Tomé una linterna y fui a la parte trasera de la tienda. El llanto parecía adentrarse cada vez más en el bosque, como si algo cargara al bebé y se moviera sin importarle los árboles o cualquier barrera física. Me adentré en el bosque, lo suficiente para encontrarme con lo último que esperaba encontrar. Parecía que el planteo de manos se había extendido más allá del pequeño terreno afuera de la tienda. Aquellas plantas que había observado e incendiado cuando se ponían muy agresivas No estaban tan controladas como creía Pues aquí afuera, a solo unos pasos dentro del bosque Había una planta que no noté antes Una que nunca podé, aplasté o quemé Una que quedó libre para crecer tanto como pudiera Aquí afuera, había una planta mano que creció tanto que se cayó Creció más allá del hombro. Le salió una cabeza, un torso, entre pierna y piernas. Aquí afuera, se encuentra un cuerpo humano cubierto por pequeñas hojas, acurrucado sobre el suelo y con gruesas raíces que sobresalen de la tierra. ¿Y qué es lo más raro de todo? Que era un cuerpo que reconocía. El cuerpo, aquella planta que creció por completo, era Kiefer. No sé qué me poseyó en ese momento como para querer tocarlo. Tal vez solo quería asegurarme que era real, como si tocarlo pudiera probarlo de alguna forma. Cuando lo hice, sus ojos se abrieron y mostró una sonrisa. No podía moverse, las raíces lo sostenían firmemente, pero este Kiefer podía hablar. Y eso hizo. Nos quedamos platicando por más de una hora. No entraré en detalles sobre todo lo que dijo, pero sí diré esto. Hay algo bajo la gasolinera, algo grande y poderoso, algo que tiene un plan, y he trabajado por años dentro de una nube de gases pertenecientes a este dios oscuro. Me sentí especialmente mal cuando tuve que prenderle fuego al kífer del suelo, así como al resto de la cosecha. Pero, honestamente, ¿qué otra opción tenía? Cuando regresé a la tienda, Spencer me esperaba. Él sabía que yo sabía. Y yo sabía que él sabía que yo sabía. Ya me esperaba lo que pasaría a continuación, pero no que lo disfrutara tanto. Spencer cerró las puertas principales y procedió a sacarme la mierda a golpes. Me gustaría decir que pude regresarle algunos buenos golpes, pero eso sería una gran mentira. Creo que ni siquiera le puse un dedo encima. Aunque sí que le jodí muy bien sus nudillos con mi cara. Así que... Puntos para mí. Spencer me arrastró más allá de los baños, pasando el congelador, hacia esa extraña puerta que apenas noté hace unas semanas. Creo que... Si pudiera quedar inconsciente, ya lo hubiera hecho para ese punto. <risa> ¿Por qué haces esto? Le pregunté Mientras él golpeaba la puerta tres veces Un ruido surgió del otro lado Y luego Spencer gritó ¡Abre! ¡Soy yo! La puerta se abrió Y Spencer me metió a una habitación Que nunca había visto Parecía una oficina Un escritorio yacía junto a una pared Llena de monitores Los cuales mostraban imágenes De toda la tienda y el perímetro Cámaras de seguridad De las que no estaba enterado en medio del cuarto había un enorme agujero Que parecía creado a base de esos martillos neumáticos Es hora de que conozcas a mi jefe Dijo Spencer Y luego me arrastró hasta la orilla del hoyo Kiefer Agregué Y Spencer dejó salir una carcajada No, no Kiefer Mi jefe puso a Kiefer allá afuera Y me contrató para que lo observara mi jefe es mucho más grande que un estúpido político. Esperaba que Spencer empezara a monologar cual villano cliché de película. En su lugar, me lanzó este agujero de una patada como si fuera un espartano. Creo que mi pierna está rota. Al menos creo que eso significa el hueso que sobresale de mi piel. Pero hey, no soy doctor. Estaría muy preocupado de no ser porque alcancé a robarle el celular a Spencer durante nuestra lucha. Como era de esperarse, Spencer comparte la misma conexión que Kiefer, lo que significa que por alguna razón tiene señal. Llamé directamente a Tom, así que estoy seguro que llegará pronto. Hasta que él llegue, creo que pasaré el tiempo actualizando mi diario. Alguien tiró mi laptop al agujero. Quizás fue Spencer. Tal vez piensa que estoy muerto. Tal vez lo estoy. De nuevo, no soy doctor. Quien sea que haya sido, creo que escuché unas espuelas resonando contra el piso al alejarse. Ah, Será mejor que empiece a transcribir todo a la laptop, antes de que sea demasiado tarde. Ok, ese es el final de sus entradas. Probablemente se estén preguntando... ¿Dónde estaba Jerry mientras Spencer le daba una paliza al buen Jack? Bueno, fui a la ciudad a ver una película. Sí, fui a ver Thor Ragnarok. Si no lo han hecho, háganlo. Estuvo asombrosa. Creo que soy afortunado de haberme ido en ese momento. De otra forma, ese Spencer también me hubiera arrojado al agujero. Yo fui el que encontró a Jack. Cuando regresé a la tienda, no encontré a nadie más. Así que empecé a buscar hasta que noté la puerta al final del pasillo y la abrí solo un poco. También encontré una bomba casera muy mal hecha tras la caja registradora. No tomó mucho desarmarla. Pueden agradecerle eso a los matematistas y a sus obligatorias clases sobre cómo construir bombas. No fue la gran cosa. Solo mi típica y heroica forma de ser. Le pedí a Carlos que me ayudara a sacar a Jack del hoyo. Luego... Carlos se lo llevó a una locación privada para que se recupere. Cuando regrese, le devolveré su laptop para que pueda continuar con su pequeño blog. Hasta entonces, solo estamos Carlos, los mapaches y yo. ¿Cómo termina Jack estas cosas? Ah sí, continuará. Actualización Me encontré a mí mismo Cavando Recuperarse de una herida Apesta Recuperarse de una herida Cuando no puedes dormir Es peor Recuperarse de una herida cuando no puedes dormir, mientras eres casado por el secuazo sociópata de un dios oscuro, quien tiene una venganza personal contra ti, es aún peor. Pero es peor aún, todo lo anterior y que aún así te llamen del trabajo para que te presentes, pues, según dijeron los dueños, el chico nuevo es un completo y total idiota con una estupidez deliberada y maliciosa que raya en lo criminal. Y así, heme aquí. En contra de lo que recomendó el doctor En la jodida estación de gasolina A orillas del pueblo Un poco peor del usual por el clima Lo que es realmente increíble Es que solo he estado un día aquí Y ya tenemos un cuerpo entre manos Ya les contaré de eso más tarde Mi pierna derecha está cubierta por un yeso Desde el tobillo hasta el muslo Y decidí usar muletas pues Sorpresa sorpresa la gasolinera no está adaptada para sillas de ruedas. Mi yeso cuenta con varias firmas y mensajes, lo cual es raro porque no recuerdo a nadie que lo firmara. Aunque eso puede que se deba a los analgésicos. Ahora que me fijo, veo que Carlos escribió Trata de no meterte en problemas. También hay un mensaje escrito con crayón rojo. Jerry estuvo aquí. Algunas firmas están hechas con plumón y un poco más arriba en mi pierna, está esta nota. R-T-R-A-T-C Ah, bueno, eso es fastidiosamente críptico. Revisaría las cintas de seguridad para ver a quién dejé acercarse tanto a mi zona privada. Sin embargo, los dueños han quitado todas las cámaras. Supongo que el encontrar ese cuarto lleno con monitores de vigilancia, sacó la privacidad personal a la discusión pública. Siento que remover las cámaras de seguridad fue un poco exagerado. Especialmente porque Spencer sigue allá afuera. La policía tomó mi declaración y confiscaron los restos de la bomba. Se lo están tomando muy en serio. Pusieron una orden de arresto para Spencer Middleton. Si es que vuelve a aparecer. En cuanto a Kiefer, las cosas se pusieron más interesantes. La policía fue incapaz de encontrar evidencia de que haya existido. No había propiedades a su nombre, ni licencia de conducir o registro público de cualquier tipo. Lo único que lo vincula a esta ciudad es una antigua fotografía suya en un viejo anuario de la preparatoria. Parecía que Kiefer vivía fuera del radar desde que se graduó de la educación superior. Y ahora que Spencer falló en su intento por explotar la gasolinera, Kiefer suspendió su campaña de elección y simplemente desapareció. El sheriff ha estado enviando un nuevo oficial a la estación para que me revise un par de veces al día. Se llama Arnold. Arnold no es de por aquí, lo cual probablemente explica por qué aceptó ser el reemplazo de Tom como el nuevo niñero de la gasolinera. Mide 1,80, de piel oscura y con un bigote tan poblado que podrías ponerle un flamenco de jardín. Sus ojos parecen decirte, déjate de tonterías, y hasta ahora no lo he visto sonreír. No sé si Arnold se convertirá en el próximo Tom O el próximo Spencer Justo ahora Podría ser cualquiera Fue él quien me trajo hoy al trabajo No se supone que deba conducir por un buen tiempo Lo cual está bien, supongo No es como que tenga viajes planeados De camino a la tienda Pasamos por la camioneta del hombre barbudo Aquella que continúa atascada a un lado del camino Con el árbol creciendo a través de su motor le pedí su opinión al respecto. Él solo se encogió de hombros y dijo que no debería preocuparme por los asuntos de los demás. Le pregunté sobre el dueño del vehículo y contestó que probablemente se perdió en el bosque, como aquellos senderistas el otoño pasado. Se emitió una orden de búsqueda y de rescate y confía en que lo encontrarán, de una forma o de otra según él. Después de que Arnold me dejara en el trabajo, comencé la rutina de apertura. Revisé la caja registradora de Malboro. No me sorprendió que tuviese 150 dólares de más o que el exceso de dinero estuviese en su totalidad en monedas de un dólar. Registré las facturas que se acumularon durante mi ausencia y vacié los botes de basura. Esperaba toparme con el vaquero, pero lo único que me encontré en el baño de hombres fue un camionero hispánico muy obeso que castigaba el retrete y al aire circundante con tanta furia que merece su propia historia de terror. El sol se ocultaba cuando me desplazaba torpemente hacia el contenedor de basura, tratando de balancear las bolsas y mis muletas. Seguro que parecía un venado bebé aprendiendo a caminar. Claro, si el venado fuera de dos patas, estuviese ebrio y tuviera que cargar bolsas de basura. La tierra cerca del basurero se veía igual a como la dejé, calcinada y negra hasta el subsuelo. En algún lugar más allá del claro, yacía otro ennegrecido parche de tierra. Uno del que no le hablé a la policía. Uno que, si alguien se fijara de casualidad, podría parecer como los restos de un ser humano. Antes de entrar a la tienda, noté algo extraño a un lado del contenedor. Primero pensé que era un juguete, atascado en la tierra cerca de la pared. No obstante, pronto me di cuenta que se movía, Respiraba y se arrastraba lentamente, alimentándose de las viscosas gotas que se filtraban del basurero. La cosa lucía como una enorme oruga, como de 20 centímetros de largo. Y juro que cuando el sol se ocultaba, vi que la cosa producía su propia luz. La cosa oruga parecía no prestarme atención. Incluso me dejó alimentarla con un caramelo Starbust que tenía en mi bolsillo. Uno de los amarillos, pues, como todo el mundo... Odio los Starbust amarillos. El bicho brilló con más fuerza conforme comía su dulce y lo acaricié gentilmente. Su cuerpo no era tan húmedo como esperaba. De hecho, parecía estar cubierto de pelos muy delgados y pequeños. No eres tan mala, le dije mientras mordía su bocadillo. No todo por aquí tiene que ser aterrador, ¿eh? Se sacudió un poco y luego se escabulló tras el contenedor donde había más charcos de... Cosas. Yo regresé adentro. Malboro ha vuelto a fumar. Lo dejó por un tiempo, pero luego explicó que el sufrimiento que se provocaba a sí mismo al no fumar como un desquiciado era peor que hacernos a nosotros fumadores pasivos. Y según sus antiguas creencias, no tenía sentido dejarlo. Esperaba que ya no pensara bajo esa filosofía después de que la comuna desapareció misteriosamente. Sin embargo, ahora me temo que es imposible rehabilitarlo. En fin, hoy fue un día bastante normal. Bueno, no normal. Promedio sería más adecuado. Tuvimos visitantes extraños y también gente normal. En el transcurso del día tuve un episodio de ausencia, terminé un libro, escribí varias entradas en mi diario... E incluso tuve tiempo de navegar en internet por un rato. Hay otro paquete bajo el mostrador. Es para mí. Y viene de una dirección que no reconozco. La última vez me aventuré a abrir el paquete y resultó ser algo grandioso. Pero eso fue antes de que Spencer intentara matarme. Y, de nuevo, mis entrañas me dicen que no lo abra. Recibí una llamada un par de horas tras el anochecer. Era algo tarde. No podría decir la hora exacta. Malboro dormía en su hamaca en el almacén y yo no podía recordar al último cliente que tuvimos. Esto ocurrió durante el vacío, que es el periodo de tiempo que abarca desde el anochecer hasta el amanecer. ¿Hola? Jack, escucha atentamente. No me conoces. Lo que voy a decir te salvará tu vida, pero solo si sigues mis instrucciones y haces exactamente lo que diga. En el cajón a tu derecha hay una pluma y un papel. Tómalos y escribe esto. Estas serán las reglas para tu supervivencia. 1. No dejes la estación de gasolina. No salgas bajo ninguna circunstancia. 2. No bebas el agua de la llave. Ni siquiera la toques. No la huelas. No la mires. A partir de ahora solo toma agua embotellada. 3. No confíes en tus ojos 4. Haz una barricada en... Espera, espera, espera ¿Dónde dijiste que estaba la pluma? Uh, en un cajón a tu derecha ¿Mi derecha o la tuya? ¿La tuya? ¿Cómo demonios piensas que va a ser la mía? ¡Estoy en el teléfono! Justo en ese momento Escuché la bocina de un auto Era la vieja viuda La señora strong Es otra mujer local si tuviera que adivinar, diría que ronda los 100 años o algo así, y para este punto luce como un esqueleto envuelto por una decadente piel, con unos labios vibrantes pegados en la zona de la boca. Después de que murió su esposo, la señora Agatha Sistrunk comenzó a comprar y coleccionar autos deportivos y enormes camiones, y los conducía a las afueras del pueblo durante las noches. Su más reciente compra era un Ford F-550 completamente nuevo de un verde Hulk muy brillante. En persona es una anciana muy dulce, mide apenas 1.30, usa zapatos especiales para alcanzar el acelerador y siempre viene a la estación porque sabe que yo puedo rellenar el tanque de gas por ella, algo que nunca ha hecho y no tiene interés en aprender cómo se hace. Uh, dame un segundo… Le dije a la voz al otro lado del teléfono Ya regreso La señora Seastrunk necesita mi ayuda Escúchame Gruñó la voz No salgas Si sales eres hombre muerto ¿Entiendes? Te escucho Contesté Al mismo tiempo que tomaba mis muletas Listo para salir Pero no trabajo para ti Y con eso colgué el teléfono Y salí para ayudar a la anciana la vieja Agatha estaba feliz de verme de vuelta en la estación. Aparentemente, Malboro la ponía nerviosa. Dice que le coqueteaba y que no dejaba de fumar mientras le bombeaba gasolina a su auto. Antes de irse, me dio un paquete de cervezas light y me pidió si podía deshacerme de ellas en su lugar. No puedo decirle que no a Agatha. Cuando fui a la parte trasera para tirar su basura, vi algo increíble. La lombriz luminiscente de esta mañana... Había creado una enorme crisálida en la parte trasera del basurero. No puedo explicarlo, pero esto me llenó con una especie de… No lo sé. ¿Qué es lo opuesto a una crisis existencial? ¿Euforia? ¿Esperanza existencial? ¿Así se siente el optimismo? Repito, sé que no tiene sentido… Pero ver a la extraña oruga come basura empezar valerosamente el viaje de la transformación me hizo sentir un cosquilleo en mi alma, como una clase de señal. Justo cuando la oruga pensó que su mundo había terminado, se convirtió en una mariposa. Yo también he sentido desde hace un tiempo que mi mundo está acabando, pequeña amiga. Quizás también estoy al borde de una metamorfosis. Tal vez el mundo no tiene que ser tan raro y aterrador. Tal vez puede ser extraño y cool. Decidí que, sea lo que sea que salga de ese capullo, ya sea una mariposa, polilla o monstruo, voy a llamarla Starburst. Me tambaleé de regreso a la tienda y eché un último vistazo por sobre mi hombro al contenedor, solo para alcanzar a ver cómo uno de los mapaches se metía la crisálida a la boca. La devoró por completo tras un par de mordidas. luego. Hizo contacto visual conmigo Y salió huyendo hacia el bosque Carlos llegó para su turno nocturno Y me preguntó cómo estaba Le respondí que el dolor es tolerable Él asintió Como si fuera el tipo de respuesta que esperaba Y volví a leer mi libro unos minutos después, el hombre de la barba entró a la tienda. Casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su barba lucía más desalineada y olía como si se hubiera bañado en una ducha de orina. ¡Hey! ¡Sigues vivo! ¡Cool! -Olvidé mencionar que sostenía una pistola. Por un instante pensé... ¿Qué le pasó a su otra arma? No tuve tiempo de preguntarle. Rápidamente encontró los seguros de las puertas y los puso. Luego acortó la distancia entre nosotros en un instante Y me apuntó a la cara Te dije que no salieras Tienes suerte de estar vivo Gritó Antes de tomar el teléfono de la tienda Y arrancarlo de la pared Lo lanzó al piso El teléfono hizo un sonido muy satisfactorio Al romperse Entonces me preguntó ¿Quién más está en el edificio? Bueno Déjame ver Contesté pensativo Tú, yo y probablemente el otro cajero. A menos que otra vez se fuera a la ciudad. Vi un auto allá afuera. Toyota. ¿Es tuyo? No, ese debe ser de Carlos. Y justo a tiempo, Carlos entró por la puerta trasera y se paralizó por la escena frente a él. Puede que Carlos hubiese tomado cartas en el asunto de no ser porque cargaba con un costal de 20 kilos de maíz sobre su hombro. En su lugar, solo levantó la mano que tenía libre y dijo, Ey viejo, no queremos problemas. Si quieres el dinero, adelante, tómalo. Aquí nadie intentará ser el héroe». El barbudo se rió de una forma que me molestó y agregó, ja, bueno, yo diría que hay al menos un héroe. Mi nombre es Benjamin y estoy aquí para salvar sus patéticos traseros». Carlos y yo cruzamos miradas, se pueden entender muchas cosas en tan solo un instante si conoces a la persona que estás mirando. Carlos intentaba ver qué es lo que quería hacer. Yo trataba de decirle que se relajara. Esto no era lo peor ni lo más raro que haya ocurrido en esta habitación. Ok, contesté. ¿Qué necesitas de nosotros, Benjamin? Hay algo maligno bajo esta estación de gas y nadie se va de aquí hasta que entienda lo que es. Porque sé que alguien está trabajando con esa cosa. Lo he visto en mis sueños. Sé que ustedes también. Bueno, se equivocaba en una cosa. Justo entonces, Malboro salió del almacén, estirándose y bostezando. Benjamin le aplicó una llave antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando y luego le apuntó a la cabeza. -Me están escuchando, gritó Benjamin. Acabo de decirles que el mundo que conocen es una farsa. Hay un demonio aquí y uno de ustedes está trabajando para él. Nos miró en espera de alguna reacción, pero creo que no obtuvo lo que esperaba. Solo me encogí de hombros. ¿Genial? Entonces, Malboro nos sorprendió a todos, pues en una mezcla de gritos y risas, alegó. <risa> ¡Hagámoslo! ¡No tengo miedo de morir! Acto seguido, tomó la pistola que estaba presionada contra su cabeza y jaló el gatillo. He visto muchas cosas raras trabajando en esta jodida gasolinera. Casi me han matado una o dos veces. He visto morir al mismo tipo una y otra vez frente a mí. He visto cosas que pueden o no ser reales. Pues, como no puedo dormir, me pregunto si mi mente intenta compensarlo con alucinaciones u otras cosas. He visto bolas de electricidad, gente de piel azul, un hombre con dos cabezas, un perro que habla y un imitador de Elvis que era sospechosamente convincente. He visto demasiadas cosas raras en este sitio. No obstante, esta era la primera vez que veía una expresión de asombro en el rostro de alguien más y no tenía precio ¿qué? ¿qué carajos les pasa? dijo Benjamin alejándose de nosotros no nos pasa nada contestó Malboro feliz de que lo soltaran ¿qué diablos le pasa a tu arma? ¿cómo sabías que no tenía balas? no lo sabía un ruido seco captó nuestra atención Carlos dejó caer el costal de maíz Él fue el siguiente en hablar Creo que deberías salir de aquí, amigo Mientras puedas Me temo que no puedo hacer eso No hasta que esta cosa esté muerta Y no hasta que Escuché un ruido húmedo antes de ver lo que ocurría Antes de que Benjamin cayera al suelo cuando mis ojos captaron la situación, esperaban no estar alucinando, pero la mirada de miedo en el rostro de Carlos me dijo que no era el caso. El hombre tras Benjamin sostenía una sangrienta pala. El hombre que acababa de salvarnos sonreía. Mostraba sus dientes deleitado por haber propinado esa cantidad de dolor. «Hey, Jack», saludó Spencer Middleton. «¿Me extrañaste?» Spencer metió a Carlos y a Malboro en el congelador. Malboro es un chico que siempre va con la corriente, así que entró al congelador voluntariamente. Carlos dio pelea, razón por la que terminó lleno de sangre y moretones, apenas consciente. Por lo que pude ver, parecía que Benjamin estaba muerto. En el mejor de los casos, estaba inconsciente sobre un charco de su propia sangre que poco a poco se esparcía cada vez más. Spencer sacó un par de sillas del almacén y las puso enfrente de la caja registradora, una viendo a la otra. Hizo que me sentara en una. Luego giró la suya para sentarse al revés, como un maestro cool sacado directamente de los noventas. Solo quiero saber», comentó. «No estoy enojado contigo, y tampoco él. Él quiere que entregue el mensaje». La cara de Spencer aún tenía gotas de sangre de cuando golpeó a Carlos. ¿Tu jefe? Pregunté. Sí. Estaba molesto por lo que le hiciste a Kiefer y quería que te enseñara lo que le pasa a los niños malos. Se suponía que ibas a conocerlo, pero todo eso se arruinó, ¿verdad? Supongo que no era mi tiempo para morir. Fue entonces cuando Spencer dejó de sonreír. Sacudió su cabeza y continuó ¿Morir? No No, no, no No se supone que murieras No puedes morir Te necesitamos Vi movimiento por detrás de Spencer Pero traté de mantener el contacto visual Era Benjamin Estaba vivo Y justo ahora Era mi mejor plan para salir de esta Se movía lentamente por el suelo Recobrando la conciencia Milagrosamente sin hacer ruido. Traté de mantener ocupado a Spencer. Tu jefe. Cuéntame de él. ¿Cómo te encontró? ¿Quién es él? <risa> él tiene muchos nombres. Pero ya lo conocerás. Pronto. Y esta vez no nos interrumpirán. ¿Y mis amigos? No me importan. Se nos pueden unir o pueden morir. Para mí es igual. Por cierto, Jack, quería preguntarte. ¿Descubrieron quién plantó la bomba? Reí suavemente. <ríe> sí, la policía la tiene. Saben que fuiste tú. Lo saben todo. Bueno, casi todo. Ok, si hablamos a grandes rasgos, saben muy poco pero sí saben que intentaste matarme y que tú pusiste la bomba en la estación. Spencer sacudió la cabeza. Estás equivocado en ambos casos. Si te quisiera muerto, lo estarías. Y una bomba, en serio, no es mi estilo. Creo que tenía más cosas que contarme, pero nunca lo sabré, porque en ese instante Benjamin le jaló la cabeza hacia atrás y con un cuchillo del tamaño de un chihuahua le cortó el cuello le rebanó la cabeza en un solo y limpio corte sangre salió en pequeñas erupciones por el cuello luego se detuvo y Spencer Middleton había dejado de existir es lo que te mereces gruñó Benjamin tirando el cuerpo sin vida al suelo su sangre se mezcló con el resto Iba a ser una mierda para el que tuviera que limpiar eso. Cuando abrimos el congelador, vimos que Malboro hizo un pésimo trabajo como enfermero, colocando trozos de carne congelada por todo el rostro de Carlos. ¿Es para la hinchazón? Calenté una nueva jarra de café y todos nos sentamos en la mesa al lado de la ventana. En caso de que pasara un molesto transeúnte, colocamos una lona sobre el cuerpo de Spencer y pusimos la señal de piso mojado a su lado. Por media hora, solo nos quedamos ahí sentados, tomando café sumidos en un profundo silencio. Cuando íbamos por la cuarta taza, Carlos por fin habló. Tenía la quijada jodidamente hinchada, aún así fue capaz de alzar la voz con pocas dificultades. Así que... ¿Por qué no hemos llamado aún a la policía? Esto claramente fue defensa propia. Tengo la cara para comprobarlo. Sí, contestó Benjamin tras pensarlo un rato. Sí, hay que llamarles. Eso estaría bien. Pero mañana, tú y yo tendremos una seria charla, Jack. Llamé a Arnold desde el único celular en el edificio que tenía señal. El celular de Spencer... El oficial escuchó todo lo que tenía que decir. Una versión básica y muy simplificada de los sucesos. Y dijo que vendría en cuanto saliera de la cama y se vistiera. Luego llamé a los dueños. No estaban muy felices que digamos. Me dijeron que, para la próxima, los llamara primero. ¿Para la próxima? Justo ahora, los otros siguen en sus lugares, viendo por la ventana. Yo estoy tras el mostrador documentando la noche en mi laptop, mientras las memorias siguen frescas. Sé que esto aún no termina. Creo que la estación tendrá que cerrar por un día o dos. Pero cuando vuelva a abrir, aquí estaré, escribiendo mi diario e intentando ignorar a cualquiera que entre por esas puertas. Supongo que eso significa que esto continuará. Ha pasado tan solo una hora desde mi último post. Aún no tenemos ningún cliente y si la tienda no fuera una escena del crimen, le hubiera pedido a uno de los empleados que trapeara toda la sangre del piso y la tirara por el desagüe que hay en el congelador. Para aquellos que no entiendan qué está pasando, puede que quieran ver las partes anteriores. Ignoro cuál sea la rutina de Arnold para salir de casa, tengo que asumir que pasa al menos 20 minutos al día arreglando su bigote. Pero aunque esto fuera verdad y lo tomáramos en cuenta, ya debería haber llegado. Lo llamé hace unos minutos para asegurarme que no se durmiera nuevamente y también para asegurarme que no imaginé dicha llamada. La conversación fue algo así. ¿Sí? Hey Arnold, ¿ya vienes para acá? Aguarda. Tuvimos una pequeña emergencia Ok El camino que lleva del pueblo a la estación Está bloqueado Ok ¿Cuál de todos? Todos Incluso los caminos de servicio Tuvo que ser una tormenta horrible Jamás había visto algo así Todos los caminos están bloqueados por árboles Pero No están derribados, ¿sabes? Los árboles crecieron en medio del asfalto He intentado encontrar una alternativa toda la mañana, pero ya me di por vencido. Estoy a punto de aventurarme a pie. Solo para aclarar, ¿dices que tienes noticias sobre Spencer Middleton? ¿Ha intentado contactarte? Bueno, en realidad, él está aquí. Llegó y varias cosas pasaron, y ahora está muerto. ¿Qué? ¿Me dices que hay un cadáver en la gasolinera? Ya le había contado esto. Diablos, en serio extraño a Tom. ¿No recuerdas que te lo comenté? Lo siento. Cuando sonó el teléfono hace rato, acababa de despertar de este hermoso y extraño sueño con un... Dios oscuro. Llamándome a su gracia eterna, llevándome de la mano y guiándome a un olvido bendito. Liberándome de todo el dolor y sufrimiento de esta prisión mortal. Enseñándome como si yo fuera un niño e invitando a todo el mundo a un reino con una existencia superior. Dándome el privilegio para dedicarme a él. Siendo un glorioso sirviente. Ok. Bueno, supongo que te veré cuando llegues. Colgué y revisé la carga del celular. La batería se acercaba al 50%. ¿Cuál es el plan, Lucille? Preguntó Benjamin. Arnold está en camino, a pie Pero puede que tengamos otros problemas Santo cielo, ¿ven eso? Exclamó Carlos apuntando hacia la ventana Desde atrás del mostrador no alcanzaba a ver bien Y no tenía ganas de tambalearme por encima de un cadáver solo para ver ¿Qué es? Pregunté Hay un montón de gente desnuda en el camino Y vienen hacia acá Respondió Carlos ¿Qué demonios dices? Agregó Malboro con súbito interés. Presionó su cara contra el cristal para ver mejor. ¡Esas no son personas cualquiera! ¡Las conozco! ¡Esa es Marla! ¡Y Tyler! ¡Allá va Fred! Al menos esos son los nombres que les puse. Benjamin se dirigió a la máquina de bebidas exclamando rápidamente por sobre su hombro. ¿Son amigos tuyos? Familiares de hecho, bueno, lo eran, antes de desaparecer Pero no recuerdo que lucieran así ¿Así cómo? Pregunté, sintiéndome cada vez más inquieto ¿Cómo? Tomó un segundo para encontrar las palabras Pero todo lo que se le ocurrió fue... Pues se ven... peculiares La gente siguió avanzando hacia la estación ya estaban tan cerca que podía verlos, al menos una docena de personas desnudas. Entre más se acercaban, más detalles distinguía, y más desearían no hacerlo. Sus ojos estaban en blanco, pálidos. Gusanos se arrastraban por distintos orificios infectados en todos sus cuerpos. Su piel se veía sucia, Tenía lesiones y heridas. Malboro tenía razón, lucían peculiares. Seguramente conocen el andar zombie hollywoodense El tambalearse de un no muerto con carentes habilidades motrices Pues bien, lo más aterrador de estas personas que se acercaban a las puertas de la tienda Es que caminaban perfectamente normal Era como si un grupo de nudistas a medio pudrir salieran a dar un paseo Un fuerte ruido rompió el trance que teníamos al observar los cuerpos nos giramos para ver que Benjamin había tirado la máquina de bebidas al suelo y trataba de arrastrarla por sobre Spencer, hacia las puertas. El pegajoso jarabe se esparció por doquier, mezclándose con el charco de sangre coagulada, dando como resultado una viscosa sopa roja, púrpura y café sobre el piso. No había duda de que tendríamos problemas con los insectos después de esto. Malboro y Carlos no tenían que preguntar para saber lo que pasaba instantáneamente captaron el plan y empezaron a jalar cualquier cosa que no estuviera atornillada contra el piso o la pared apilando todo en una barricada frente a la puerta de cristal les hubiera ayudado de no ser por mi pierna rota además parecía que lo tenían bajo control chicos ¿creen que puedan mantenerse con vida hasta que la ayuda llegue? preguntó Benjamin entre todos tenemos como 90 años de experiencia sobreviviendo bromeó Carlos. Benjamin me dedicó su próxima pregunta. ¿Tienen alguna arma en este lugar? Le dije que no. Lo único que tenía era un bidón de gasolina medio llenar en el almacén y trozos de carnaza bastante dura, pero era bienvenido a usar lo que pudiera encontrar. Fue ahí cuando empezó a crear lanzas con las patas de las sillas y el vidrio roto de la máquina. Hace 10 minutos, la estación se quedó sin electricidad. Ahora sería un gran momento para tener una mascota mariposa que brilla en la oscuridad. Ah, estúpidos mapaches. Ha estado bastante callado. A excepción por los guturales susurros de la gente del exterior. Benjamin sigue buscando armas. Carlos trata de buscar más cosas para la barricada. Y asumiendo que no se quedara dormido, Malboro está vigilando la puerta trasera. Me siento bastante inútil ahora que Benjamin me quitó las muletas. Así que decidí aprovechar la oportunidad para escribir todo lo que ha pasado en caso de que Arnold llegue demasiado tarde. Y ya que estoy preparándome para lo peor, debería decirle un par de cosas a quien sea que encuentre este mensaje. O se dice a quien quiera. Uh, siempre me equivoco en eso. Primero, para los dueños. Lamento el desastre. Segundo, para ella. Lamento que no nos vimos una última vez. Tercero, al que sea que sigue tirando brea a la zanja afuera de la estación. Te odio. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Ha sido un viaje raro y alocado. Este fue Jack, de la estación de gasolina, despidiéndose por última vez. ¡No estoy muerto! Lamento que haya pasado tanto desde la última actualización. La policía acaba de regresarme la laptop. Seguro se preguntarán qué ocurrió. Bueno, la semana pasada conocí a un dios oscuro. Estuvimos sin electricidad por horas. Hace frío en esta época del año, así que nos juntamos alrededor de un montón de velas aromatizantes y comimos chicharrones con frijoles enlatados Malboro casi se quedó dormido en un par de ocasiones Antes de que Carlos decidiera robar las pastillas energizantes del mostrador Las repartió y todos tomamos unas cuantas Tragándolas con café frío Nos decíamos que era para mantenernos alertas Pero lo único que hicieron fue darme una arritmia Apuesto a que hubiera sido gracioso si esas cosas lograran entrar solo para encontrarse con cuatro personas que murieron por ataques al corazón. Bueno, no gracioso, pero... Ustedes saben. Carlos trató de charlar con Benjamin un par de veces, pero el barbudo no era muy social. ¿Eres del ejército? Nah. Conocía a un sujeto. Estaba enlistado. Tú me recuerdas a él. Bien. Esas cosas allá afuera. ¿Alguna idea de con qué estamos lidiando? ¿Habías visto algo así antes? Nah. ¿Tienes familia? Nah. Revisé varias veces el celular de Spencer, pero ya no tenía señal. Intenté un par de veces llamar al 911 pero tampoco funcionó. Con la batería al 5% decidí apagarlo. Tal vez lo necesitaríamos más tarde para una llamada de emergencia. Eventualmente la adrenalina y el efecto de las píldoras se desvanecieron y de repente recordé que mi pierna seguía recuperándose y que tal vez no debía aceptar regresar al trabajo tan pronto. Me dirigí como pude hacia el mostrador para tomar mis medicamentos. Al estar ahí, alcancé a ver el paquete que seguía sin abrir, bajo la registradora. Decidí ignorarlo y en su lugar tomé la botella de whisky para empleados que estaba atrás. Nos convencimos que era para los nervios, pero a mí solo me dio una arritmia peor que la de hace unos minutos. Otro par de horas pasaron. Tras terminar la primera botella, abrimos otra. Luego Malboro trajo las bebidas energizantes, pues las necesitábamos para los cócteles. En algún punto, el excultista sacó su reserva personal de hierba y llenó la tienda con el humo. No podía recordar si había tomado mis medicamentos, así que lo hice de todas formas. Conforme el sol se ocultaba, dos pensamientos recorrieron mi mente. El primero, que anochece más temprano últimamente. Y el segundo, que nos estábamos jodiendo demasiado con el alcohol y la hierba como para manejar lo que estaba a punto de ocurrir. El tiempo se volvió una ilusión, más de lo normal, cuando la laptop se quedó sin batería, dejándonos sin herramienta para medir cuánto llevábamos esperando. Empezamos a medir el tiempo con velas. Las reservas de comida chatarra y nuestra moral competían por ver cuál se acababa primero. En algún momento, Carlos me alejó de los otros para preguntarme a qué opinaba de Benjamin. Le dije que era el hombre más amable que me haya apuntado una pistola a la cara esa semana No obstante, Carlos dijo que tenía un presentimiento extraño respecto a él Le recordé que él había matado a Kiefer un par de veces Y que tal vez no era el más adecuado para juzgar a los demás ¡Ey! Nos gritó Benjamin desde el otro lado de la habitación ¿De qué están hablando? ¡Ánime! Mentí Creo que se lo creyó Vengan acá, no quiero más cadáveres esta noche. Benjamin estaba en una esquina, calentando sus manos contra el plato donde teníamos las velas. Era la única fuente de luz en el edificio, la cual proyectaba sombras que podría describir como tétricas si no estuviéramos en una situación de vida o muerte. Algunas de las sombras lucían como rostros, riéndose de nosotros, unos pobres diablos. Una o dos de las caras parecían antiguos presidentes. Una de ellas me preguntó la hora y... Mierda, estaba alucinando. ¿Estás bien, viejo? Me preguntó Carlos, devolviéndome a la realidad. Honestamente, no tengo idea. ¿Supiste quién plantó la bomba? Preguntó Spencer Middleton, gorgoteando. ¿A qué te refieres? Pensé que había sido tú. No fui yo. Las bombas no son mi estilo. ¿A quién conoces que sabe armar una bomba? Ey, ¿dónde está Malboro? Pregunté. Benjamin tomó su lanza, anteriormente mi muleta, y preguntó de vuelta. ¿Quién es Malboro? ¿Hay alguien más aquí? ¡Malboro, el otro empleado! Miré a Carlos quien solo se encogió de hombros y dijo, «No conozco a ningún Malboro. ¿Cuántas píldoras te tomaste?» ¿Había imaginado a Malboro todo este tiempo? ¿Acaso creé un Tyler Dorden en mi cabeza? Traté de sentarme sobre la lona, pero terminé acostado boca arriba al mismo tiempo que el cuarto giraba sobre sí mismo. Podía sentir restos humanos traspasar la fibra de la lona al recostar mi cabeza. ¿Hasta qué punto las cosas eran reales? Te estás volviendo loco, ¿sabes? Lo sé. Hace muchos años, el primer doctor que visité trató de prepararme para vivir con mi condición. No había muchos casos anteriores al mío, así que no sabían exactamente cómo saldrían las cosas. Pero cada caso previo tuvo los mismos efectos secundarios. Por supuesto, habría pérdida de peso, fatiga, dolores de cabeza y todas las señas de una enfermedad física. Conforme la condición avanzara, habría efectos secundarios más… interesantes, alucinaciones, pérdida de memoria y similares. Y, por supuesto, no se me puede anestesiar. Intentaron inducir comas a personas de otros casos, pero eso solo empeoraba todo. Siempre estoy despierto Consciente a medias durante las cirugías Si quieren saber cómo es eso Les diré la verdad Es aburrido ¿Sabes algo? Usualmente Cuando lastimo bastante a alguien Se desmayan del dolor Me dieron un par de años Máximo No llevo la cuenta del tiempo Justo en ese momento, Malboro entró a la habitación, subiéndose la cremallera. Al parecer, acababa de ir al baño, pero… ¿quién sabe realmente? Le apunté y grité. ¡Ese tipo! ¿Lo ven, verdad? ¡Es Malboro! Carlos miró hacia donde apuntaba y luego volteó a verme. ¿Te refieres a Jerry? Oh, cierto. Olvidé que tiene un nombre real. Odio cuando me dice Malboro Benjamin bajó su lanza improvisada Y regresó su atención al fuego Más vale que lo mantengas bajo control Deberías abrir tu paquete Dijo Spencer Ey, espera un segundo ¿No se supone que estás muerto? Bueno ¿No se supone que tú estés muerto? Contestó Tuché Spencer ¿Con quién estás hablando? Preguntó Carlos Con Spencer Respondí Ok, bien Pues deja de hacerlo Nos inquieta Dos velas se consumieron por completo Antes de que Benjamin decidiera que la ayuda no venía en camino Y que nuestra mejor opción para sobrevivir Era pelear con las cosas de afuera No estaba de acuerdo sin embargo, Benjamin me hizo saber amablemente que no estaba a votación. Quitó los suficientes objetos de la barricada para poder ver hacia afuera. Una vez que supiéramos con qué estábamos lidiando, podríamos ingeniar un mejor plan. El único problema era que no podía ver bien porque algo bloqueaba la vista. Algo justo al otro lado de las puertas. Benjamin deshizo la barricada por completo y dio unos pasos hacia afuera para apreciarlo. Bueno, no se ve eso todos los días Dijo Jerry No, nope, no puedo hacerlo Lo siento, su nombre es Malboro Estábamos atrapados dentro de la estación Del otro lado de las puertas Una red de árboles había crecido muy cerca unos de otros Torciéndose entre sí y formando nudos presionados contra el cristal Estaban tan prensados entre sí que formaban una pared de madera ni siquiera la luz la atravesaba Bien podría ser de día Y nosotros ni enterados Tenemos que salir Dijo Benjamin Revisamos la puerta trasera Pero estaba igual A menudo me preguntaba ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir Una persona dentro de la tienda Sin suministros nuevos? Había simulado dicho escenario Un millón de veces en mi mente ¿Qué más podía hacer en noches aburridas? Había imaginado el experimento bajo incontables contextos diferentes. ¿Cuánto podría sobrevivir si la estación fuese transportada al pasado? ¿O a otro planeta? ¿Si hubiera un apocalipsis zombie? Etcétera. Según mis deducciones, bajo circunstancias ideales, podría sobrevivir cuatro años con los suministros disponibles si es que encontraba alguna fuente de agua. De otra forma, solo seis semanas. Estas no eran circunstancias ideales. Habíamos aplastado, usado como armas o consumido casi todos nuestros suministros. Estábamos atrapados y no tomaría mucho antes de recurrir al canibalismo. Mientras consideraba esto en el pasillo, cerca del congelador, escuchamos cristal rompiéndose en la zona principal. Benjamin levantó su lanza y lideró el camino de vuelta. El muro de árboles continuaba del otro lado de las puertas. Nuestro desastre seguía ahí Todo estaba como lo dejamos Con una excepción La lona no estaba en su lugar Y el cuerpo de Spencer se había ido Una serie de huellas de sangre coagulada Llevaban desde donde estaba el cadáver Hacia el vidrio roto de la puerta principal Como si se hubiera puesto de pie Caminado hacia allá Y fuese absorbido por los árboles Chicos Quiero que usen su cabeza Dijo Benjamin ¿Hay alguna otra forma de salir de este lugar? Bueno... Comenzó Malboro Volteé a verlo y sacudí la cabeza Sin embargo, creo que no me vio por la tenue luz de la vela O quizás es demasiado tonto como para entenderlo Está el agujero ¿Agujero? ¿Qué agujero? El agujero en el cuarto secreto, al lado del congelador ¿Cuarto secreto? Sí, justo ahí Malboro apuntó al espacio en blanco en la pared, donde alguna vez hubo una puerta. Los dueños decidieron que lo más inteligente que podían hacer al enterarse del cuarto secreto era quitar la puerta, tapar la pared y olvidarse del asunto. No obstante, eso solo funciona si todos deciden olvidarse de ella, Malboro. ¿Me estás diciendo que hay una habitación secreta atrás de la pared? ¿Y que hay un agujero ahí por el que podríamos escapar? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Él no esperó una respuesta. Benjamin fue directo a la pared y empezó a golpearla con su lanza y cuando pudo destrozarla un poco, usó sus manos. Después de un minuto, la pared era nuevamente una puerta. Mientras Benjamin colocaba varias velas alrededor del agujero, alejé a Carlos de los demás. ¡Ey! tengo que decirte algo. Abrí el paquete. El que pareció un regalo ¿Ajá? Sí Ignoro en qué momento me rendí y lo abrí Pero tenía el contenido del paquete en mi bolsillo desde hace una vela Tal como en el último paquete Había una nota Esta decía No esperaba que usaras mi carta como parte de la historia Pero gracias LOL No me molesta que lo hayas hecho Al contrario Fue bastante cool Me gustó estaba muy sorprendido. Gracias. Disfruto tus historias y desde el principio supe que serían grandiosas. Por eso escribí aquella carta. Estaba sorprendido de que usaras mi carta, pero lo digo como algo bueno. Lol, gracias. Me siento halagado. Mucho. Bajo la carta había una pistola. Gracias a los videojuegos, se había suficiente sobre pistolas como para poder revisar el cargador. Y sí, estaba cargada. Le mostré el arma a Carlos, quien dijo, es una Ruger 380. ¿Es buena? Pues, es un arma. Seguro que funciona mejor que la pata de una silla. ¿Por qué no se la diste a él? Carlos señaló a nuestro valiente líder. No lo sé, no confío en él. Buen punto. Ten. Le ofrecí la pistola. No soy fanático de las armas. De ninguna manera, viejo. Tú quédatela. Yo tengo mis dos piernas, tú la necesitas más que yo. Benjamin nos gritó. ¿Están listos o qué? Hora de ver qué hay aquí abajo. Y con eso, saltó al agujero. Puede que haya olvidado mencionar que era una caída de tres metros hacia la cueva subterránea. También puede que haya disfrutado el sonido que hizo al estrellarse contra el suelo y el gemido de dolor que le siguió. El resto, hicimos una cuerda improvisada, atando varias lonas entre sí. Y tengo que darle crédito a las lonas. Esas cosas son increíblemente prácticas. Habíamos pasado horas en un cuarto junto a un cadáver comida sin refrigerar y el olor corporal de Benjamin. Habíamos comido frijoles enlatados y creo que alguien vomitó en un bote de basura. Mi punto es que olíamos bastante mal, al punto de que dudaba si aún conservaba mi sentido del olfato. Sin embargo, cuando llegamos al fondo del hoyo, supe de inmediato que no lo había perdido. El olor que inundaba la cueva hacía parecer nuestra peste un perfume caro los más pútridos olores que pudieran emanar las cañerías de la gasolinera en días lluviosos palidecían en comparación. ¿Es posible que un olor sea pesado? Porque es la mejor forma en la que puedo describirlo. No grueso ni espeso, solo pesado. Carlos y Malboro se turnaron para vomitar. Cuando terminaron, Benjamin les dio un par de antorchas que hizo con trapos empapados de gasolina y trozos de sillas. No sé qué pasa con este tipo, pero es realmente práctico. La cueva era un túnel recto que empezaba bajo la estación y se dirigía hacia la ciudad. Era lo suficientemente alto para poder erguirnos sin problemas y estaba un poco inclinado, llevándonos cuesta abajo al recorrerlo. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Benjamin después de unos 6 metros Pasó su antorcha cerca de la pared Y vio que alguien había pintado un mensaje sobre esta con spray rojo Con letras muy torcidas, el mensaje decía Rita la mapache se comió el capullo La caligrafía me resultaba inquietantemente familiar En especial la R mayúscula Pero no sabía por qué Había otro gnomo de jardín bajo el grafiti nos adentramos más a la cueva Benjamin iba adelante y yo hasta el final Avanzando lo mejor que podía con una sola muleta Entre más avanzábamos, más estrecho se volvía el camino Y el olor se intensificaba Nada me decía que estar aquí abajo era mejor que seguir en la gasolinera Pero no fue sin hasta que llegamos al árbol Que estuve seguro que la cagamos al bajar No sé cuánto tiempo llevábamos caminando Tal vez unos 800 metros o algo así. Medir la distancia en muletas es difícil. Pero eventualmente nos topamos con un oscuro y enorme árbol que crecía en medio de la cueva. Lucía como una de esas secollas de miles de años, tan grande que podrías construir una calle de doble sentido a través del tronco. ¡Qué mierda! exclamó Benjamin. Fui el último en ver lo que los demás presenciaban boquiabiertos. El árbol, además de ser enorme, tenía ciertas características que no esperarías ver en un árbol. Específicamente, partes humanas. Unos cuantos brazos y piernas sobresalían al azar y justo a nuestra altura había un rostro humano. ¡Ey! Malboro alzó la voz. ¡Conozco a ese tipo! ¡Es Patrick! Tocó la cara de Patrick esta se peló y cayó al suelo, como una húmeda máscara de Halloween. «No creo que sobreviva», añadió Benjamin, a la par de que sacaba algo de sus bolsillos y se lo pegaba al árbol. «¿Qué es eso?», pregunté. Sorprendentemente, fue Malboro el que contestó. «Para mí luce como explosivo plástico. C4». Benjamin rió. «¡Guau! Wow, ¡Te ganaste el premio!» Sí, es lo que me queda de mis explosivos. He intentado matar a esta cosa un pedazo a la vez durante la última semana, pero sigue creciendo de vuelta. Tengo que matar el sistema de raíces, volarlo por los cielos y matar el cerebro para que el resto de la red muera. ¿Fuiste tú el que puso la bomba en la estación? Comenté. Sí, bueno. En ese entonces pensaba que el edificio era el epicentro de todo. Hey. Interrumpió Carlos Jack seguía en la estación Cuando plantaste eso Lo sé Ah, ¿Chicos? Malboro trató de llamar nuestra atención Pero no estaba funcionando ¿Lo sabías? Podría haber muerto si esa cosa estallaba ¿Chicos? Miren imbéciles Esto es una guerra Y en una guerra siempre hay pérdidas No puedes hacer un omelet Sin romper un par de huevos ¿Entienden? ¡Hey chicos! ¿Qué? Gritó Benjamin ¡Estoy un poco ocupado! Malboro apuntó a la dirección por donde llegamos Nos giramos para ver a Spencer De pie en medio del sendero Una retorcida sonrisa le recorría el rostro Hola ¿Me extrañaron? Carlos me gritó ¡Jack! ¡El arma! Saqué el arma de mi bolsillo Y la lancé tan fuerte como pude le dio a Spencer de lleno en la cara y él cayó al piso. Estuve muy orgulloso por dos segundos, antes de darme cuenta en qué me había equivocado. Lo que siguió transcurrió tan rápido que casi no pude comprenderlo. Algo emergió de una de las paredes. Un objeto gigantesco, del tamaño de un auto y en forma de mano. Con sus enormes dedos sujetó el árbol y lo metió a la pared. Y entonces estaba cayendo. La tierra se abrió bajo mis pies y me deslizaba por un oscuro túnel. No, me estaban jalando. Más bien, me tragaban. Continué así por un rato. Tierra se me metió a la nariz, orejas y boca. Y entonces, lo que sea que me tragaba, me escupió en un espacio completamente envuelto por tinieblas. El piso era rocoso y húmedo. Caí sobre mi pierna herida y probablemente me la volví a romper. Bueno, al menos esta vez logré golpear a Spencer, pensé. En cuanto a mis últimos momentos sobre la tierra se refiere, este era una leve mejora a comparación de la semana pasada. El cuarto en el que me encontraba era fresco, mas no frío y cavernoso. Podía escuchar que mi respiración emitió un eco por las paredes. También podía escuchar a otra cosa respirar. De repente, me di cuenta que había otra presencia allá abajo. Una entidad estaba en la recámara, conmigo. Es difícil de explicar, como tratar de recordar un sueño después de despertar. Es algo que tienen que experimentar para entender, pero el sentimiento era algo como... conectarte una conciencia compartida con otra inteligencia que metía ideas a mi mente. Aunque claro, también puede que haya sido efecto de las drogas. Bienvenido a mi hogar Una fuerte voz provenía de algún lugar en la oscuridad Lamento que haya pasado tanto tiempo para encontrarnos cara a cara No puedo ver nada Pero claro, ¿qué parte de Dios oscuro no entiendes? Oh mierda Estoy en el trono de un Dios oscuro Y suena como un troll de internet Creo que eso tiene sentido Acabemos con esto ¿Crees que podrías encender algunas luces para ver con quién estoy hablando? Dejó salir un suspiro muy humano y resopló. ¡Ah, bien! De la nada, todo el cuarto se iluminó de un blanco furioso y muy brillante. Todo lo que podía ver era luz pura. Me cubrí los ojos. Sin embargo, incluso así podía ver los huesos de mis manos a través de mis párpados. A pesar de estar bajo la influencia de mis analgésicos... Eso dolía. ¡Ah! ¡Demasiado brillante! ¡Demasiado brillante! ¡Guau! Respondió la voz. No me esperaba que fueses tan tremendo bebé. Entonces la luz atenuó. Después de un momento, mis pupilas se ajustaron y pude ver con quién hablaba. ¡Admira y tiembla ante el dios oscuro! Él, si es que era un él... Medía tanto como un elefante Hinchado, redondo y con una amarillenta parte trasera El ser que más se le parece sería una pulga Una enorme pulga con seis hileras de brazos cortos y regordetes en cada lado Seis series de pechos colgantes y una cabeza humana en la cima La cabeza carecía de cuello Pero tenía un rostro más o menos humano el cuerpo estaba conectado a la tierra en el punto más grueso de su estómago, como si estuviera medio enterrado. Y la cereza sobre el pastel es que su cabello formaba una cresta. Un moicano. Me sonrió. ¿Bien? ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? ¡Mi cabello! ¿No es alucinante? Él volteó a ver su cabello. Supongo. ¿Supones? ¿Supones? ¿Tienes una idea de cuánto me esforcé para este estilo? ¿Sabes qué? Está bien. No debí perder tiempo tratando de impresionarte. Es mi culpa. Ok. Contesté, tratando de ponerme de pie, solo para recordar que tenía la pierna rota. Estaba inmovilizado, bajo tierra, drogado y sin armas. Realmente no había escapatoria. Si vas a matarme... ¿No te importaría solo hacerlo? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Todos son unos desconfiados, con tantos prejuicios. ¿Por qué cada vez que ven algo que no entienden, piensan que es una situación de matar o morir? Yo no soy el monstruo aquí. Tú lo eres. Puedo ver tu alma. He visto tus pecados. ¿Recuerdas aquella vez cuando tenías 15 y rayaste el auto del director? Ah, uh, No ¿En serio? Puede que no hayas sido tú Todos los humanos se parecen ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me arrastraste al subsuelo? Porque, Jack No pude encontrar otra forma de hablar contigo Y quería decirte que dejes de matar a mis hijos Has quemado a tantos de nosotros Pero... ¿Qué te hemos hecho, eh? ¿Las plantas Kiefer? Sí Solo son repuestos porque ese idiota es muy torpe. Pero son inofensivos. He intentado meter a gente en la política para tener un poco de influencia en este horrible pueblo. ¿Para dominar el mundo? Pregunté, aunque ya podía ver para dónde iba la conversación. ¡No! Quiero presionar a la alcaldía que reduzca la tala. Intento salvar al mundo. Pero tú y tus detestables amigos continúan matándonos y tratan de volarnos en mil pedazos pero Spencer me dio una paliza brutal ese sujeto es terrible y sigue tus órdenes pues discúlpame por pensar que ciertas personas tienen el potencial de rehabilitarse contraté a Spencer porque necesito a alguien que proteja a Kiefer y le di órdenes muy específicas de que no mate a nadie a lo cual accedió pero has matado un montón de gente. Los cultistas. Toda esa comunidad. Sí, pero... De hecho, no. Odio ser el que te diga esto. Pero esos tipos se mataron a ellos mismos. Sí. Fue un suicidio en masa muy triste. Aunque creo que... Si los hubieras escuchado... Sería bastante obvio. No sé cómo no lo vieron venir. Quiero decir... ¿El consecuencialismo mezclado con una moral para ponerle fin al sufrimiento? Pff. No quería que todos esos cuerpos adultos en perfecto estado se desperdiciaran. ¿Sabes lo difícil que es crear uno desde cero? No es sencillo. Pero enviaste a esas cosas tras nosotros, a la estación. De nuevo con el complejo del héroe gólatra. Nunca se trató de ti. Envía a mis hijos para que recuperaran el cuerpo de Spencer. Esperaba traerlo de vuelta a casa a tiempo para reconstruirlo antes de algún daño cerebral permanente. Creo que la próxima vez que lo veas, deberías disculparte. ¡Lo juro! Desde que Romero hizo populares a los zombies, la gente ve a alguien regresar de la muerte e instantáneamente sienten la necesidad de matar, matar, matar. ¿Qué les pasó a los tan llamados milagros? Nadie perdió la cabeza cuando Jesús regresó a la vida. ¿Intentas decir que Jesús era como todos esos matematistas? ¿Solo un cadáver reanimado? ¿Es esto en verdad de lo que quieres hablar, Jack? ¿Qué acaso Dios oscuro no significa maldad? ¡Ay! La última vez que estuve despierto, Dios oscuro tenía una connotación completamente diferente. No obstante, no puedes usar mi nombre como excusa por quemar a Kiefer. Si me lo preguntas, tienes bien merecida la golpiza que te dieron. Pero... Busqué en mi mente alguna prueba de que el dios oscuro era el monstruo que sabía que era. Sin embargo, la única conclusión a la que llegué fue... ¿Nosotros somos los monstruos? Me temo que sí. Lo siento... Bien. Eso es un comienzo. Así que, ¿tú eres la causa de todas las cosas raras que ocurren en la gasolinera? Él se rió y agitó la parte superior de su cuerpo, lo cual asumí era su versión de negar con la cabeza. Oh, 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 oh no. Seré honesto contigo. No tengo ni idea de qué son la mitad de esas cosas. Tu estación de gasolina es rara. E incluso yo no sé el por qué. Las plantas de manos y los kifer son obra mía. El olor, lo confieso, también soy yo. Pero todo lo demás... Viejo, me da escalofríos. ¿Viste aquella lombriz insecto brillante? Eso sí que fue extraño, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Ahora... Te enviaré a ti y a tus amigos de regreso y dejarán de matarme. Ese es mi trato. ¿Estamos de acuerdo? Ah, uh, sí, eso creo. Bien. ¿Deberíamos estrechar las manos o...? En ese momento, una enorme mano emergió de las paredes y apretó sus dedos firmemente alrededor de mi cuerpo. Acto seguido y sin darme cuenta... Me encontraba hincado en la calle frente a la estación, escupiendo tierra. Amanecía. «¡Oh, bien!», dijo Benjamin. «También lograste salir». Me giré y vi a los tres de pie, cubiertos de tierra negra. Estaba de regreso en donde empezó todo. Los árboles se habían retirado sin dejar seña de que alguna vez hayan estado ahí. La tienda era un desastre, las puertas principales estaban destrozadas y los mapaches saqueaban alegres todos los comestibles que pudieran cargar de regreso a su madriguera. ¿Qué pasó, viejo? Preguntó Carlos. No estoy seguro. Contesté quitándome grumos de tierra de las orejas y la nariz. Bueno, eres afortunado. Tus amigos me hicieron esperar unos minutos para darte tiempo de escapar. Miré mis manos Ennegrecidas casi por completo por capas de tierra Espera, ¿qué? ¿Por qué? Por esto Respondió Benjamin presionando el botón en su detonador remoto En algún lugar en lo profundo del bosque Hubo una explosión que sacudió el piso E hizo que varias aves salieran volando La alarma del auto de Carlos se activó Y le salieron grietas al pavimento una nube de humo negro llenó el cielo y sentí que algo dentro de mi mente gritó antes de morir. Bueno, dijo Benjamin, mi trabajo aquí está hecho. Si no les molesta, me retiro antes de que llegue la policía. Luego caminó hacia el bosque perdiéndose entre los árboles. Esperemos que para siempre. eso fue lo que ocurrió. Y si pueden creerlo, ya estoy de vuelta trabajando en la estación. Arnold se retiró de la fuerza por razones personales y por las que no pedí detalles. Así que tenemos a una nueva oficial haciendo de niñera. Ya les hablaré de ella en otra ocasión. Tal vez. La policía investigó el incidente y al final concluyeron que fuimos víctimas de la histeria provocada por una fuga de gas. Y de nueva cuenta, no hubo nada sobrenatural que reportar. No sé si este es el final del Dios Oscuro, pero lo que sí sé es que ya no tengo deseos de continuar cavando desde que Benjamin explotó el árbol subterráneo. Las cosas han vuelto a nuestra versión de normalidad. Aún trabajo demasiado. Todavía escribo en mi diario. Y cosas raras continúan ocurriendo en esta horrible gasolinera a orillas del pueblo. De hecho, justo ayer varias personas reportaron haber visto algo en el bosque que parecía ser un enorme mapache con alas de murciélago, tomando animales pequeños antes de irse volando hacia lo profundo del parque. Incluso dijeron que este mapache alado brillaba en la oscuridad. Malboro se me acaba de acercar y me preguntó, ¿Sabes que hay un sujeto en el baño vestido como vaquero? Le aseguré que no lo sabía. Esta puede que sea mi última actualización por un rato. Va a requerir mucho trabajo dejar este sitio como estaba. Y tengo un par de nuevos empleados que entrenar. Así que, hasta la próxima.